0: Rồi, và tôi rất là biết ơn tất cả các anh chị đã hiện diện trong buổi tối ngày hôm nay. Đặc biệt, đó là biết ơn ekip rất là nhiều. À, các bạn đã tạo nên một cái phòng Zoom để tối nay mình có thể chia sẻ với tất cả các anh chị. À, gần 40 người ở đây ha. À, về một trong những cái chủ đề mà mình tâm đắc nhất. Và cũng học được nhiều nhất từ trước giờ. May mắn được các cái bậc tiền đại tri thức, các cao nhân. Và những thầy cô đi trước truyền à, lại cho mình thì mình à, cũng mang những cái tri thức đó xin gửi tặng lại cho các anh chị và mong rằng trong suốt 7 buổi chúng ta cùng với nhau thì à, chúng ta sẽ có được một cái lộ trình để làm sao đó chúng ta chuyển hóa cái con người của mình, chuyển hóa cuộc đời của mình à, và tôi rất là biết ơn tất cả các anh chị à, đang hiện diện ở trong phòng Zoom đặc biệt là các anh chị là nhân mạch những người đã giới thiệu những cái người thân, bạn bè, đồng đội của mình vào trong cái lớp này Và đặc biệt đó là Và tôi biết ơn những người đồng hành cùng với mình à, Các thầy cô ở trong tổ chức BAM Cũng giống như là ekip à, Ban cán sự phụng sự các cái lớp của của BAM hiện tại Thì và tôi rất là biết ơn Bởi vì à, các anh chị đã công hiến gánh vác và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua Hôm nay thì chúng ta đã đến K7 rồi và nãy giờ thì bà tôi cũng nghe lại những cái cảm nhận của các anh chị ở các khóa trước đã chuyển hóa và cho ông ta thấy một cái bức tranh về câu chuyện là chúng ta được cung cấp thông tin bởi một cái, bởi một sự chia sẻ. Thì từ đó chúng ta trải nghiệm nó rồi chúng ta thể nghiệm cái nội tâm của chúng ta và bây giờ thì chúng ta đã chuyển hóa. À, từ công việc cho đến cuộc sống, cho đến gia đình, cho đến các cái mối quan hệ và tài chính nữa, đúng không các anh chị? Và chính vì vậy cho nên là 7 ngày này chúng ta sẽ làm việc với nhau và tôi hy vọng là sẽ cung cấp được cho các anh chị à, cái sự chuyển giao, những cái hiện thực, những cái kiến thức, những cái tri thức mà các bậc à, thiện đại tri thức, à, những cao nhân, à, các chuyên gia và các thầy cô đã gửi lại cho chúng ta và rất là may mắn cho bà Tô được à, à, phụng sự các anh chị trong suốt 7 ngày này. Đó, và hôm nay thì à, bà Tô cũng rất là biết ơn à, tất cả những cái tri thức mà mình đã có được trong suốt thời gian vừa rồi. Để bây giờ mình à, chuyển giao lại cho các anh chị. Đây là khóa thứ bảy Và nếu mà tổng hết tất cả các khóa à, tại BAM thì chúng ta đã được khoảng à, đâu đó khoảng chừng 12 khóa rồi. Sáng nay thì... À, cái lớp 21 ngày giàu sức khỏe, giàu thể chất cũng đã được khai giảng K04. Mỗi một lần như vậy thì là có 21 ngày đồng hành cùng với nhau. Và tôi cũng biết ơn tất cả các anh chị đã công hiến gánh vác, các thầy cô đã đồng hành cùng với lại các học viên vào buổi sáng để chúng ta tập luyện. Từ đó chúng ta nâng cao cái sức khỏe, mở rộng các cái hệ quy chiếu để chúng ta làm cho chúng ta càng ngày càng giàu thể chất. Thì trong bảy buổi này Chúng ta sẽ đi qua một cái lộ trình Nó tương đối là ngắn đó, Nhưng mà nó mang lại cho chúng ta Rất là nhiều những cái lợi ích Bản thân Ba Tô và Các cái thầy cô khác ở trong BAM Cũng như là các anh chị Trong ekip phụng sự thì đã Trải qua cái tiến trình Mà nhận được các cái tri thức đó Đồng thời làm cho mình Chuyển hóa ở trong cuộc sống Và từ đó thì Mình tạo ra được À, những cái điều tốt đẹp trao đi những cái giá trị để những người tiếp theo à, sẽ nhận được những giá trị này thì cái lớp này nó cũng rất là đặc biệt đó là um, nó cũng kén người học lắm không phải ai cũng vào đây học được à, nó mang lại cho chúng ta đó là những cái tri thức mà có thể lần đầu tiên các anh chị nghe thấy thì mong là các anh chị à, kiên trì chúng ta chỉ có 7 buổi thôi cho nên là chúng ta sẽ À, nỗ lực làm sao đó để sắp xếp thời gian trong 7 buổi này chúng ta nhận được cái tri thức đó, đồng thời là chúng ta chuyển hiện thực luôn thì chuyển thực là gì thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ biết đến cái khái niệm đó thì bà tôi mong là chúng ta có một cái một cái kỳ học 7 ngày để hưởng thụ cái học tập để chúng ta nhận được các cái hiện thực ở trong cái cuộc sống này giúp cho cuộc đời chúng ta nó chuyển hóa đi đó thì Vato rất là biết ơn à, những cái ý kiến, à, nhận xét, cảm nhận của các anh chị rất là ấm áp trái tim đã trở thành một cái nguồn động lực, một cái nguồn năng lượng à, giúp cho Vato và các thầy cô khác ở trong tổ chức BAM có thể tiếp tục đồng hành cùng các anh chị, tiếp tục chia sẻ những cái tri thức này và tiếp tục à, nhận được rất là nhiều cái hiện thực chuyển hóa của tất cả các anh chị. À, nuôi dưỡng cho tổ chức tổ chức chúng ta càng ngày càng à, lớn mạnh và lan tỏa những cái tri thức này càng ngày càng nhiều người nhận được đó thì trong 7 ngày nữa đó các chị thì chúng ta có một cái lộ trình Đúng không, các chị thì cái lộ trình nó tên là nó tên là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm đó. thì bây giờ và tôi xin phép sẽ chia sẻ cái màn hình để cho các chị có thể nhìn thấy được ha rồi, chắc các anh chị đã nhìn rõ cái tờ giấy A4 ở trên màn hình là các anh chị ha Các chị nhìn thấy chưa dạ? Chắc thấy rồi đúng không? Rồi, ok, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi ha các anh chị ha à, <cười> Cái lớp này cũng khá là đặc biệt Đó là chúng ta học bằng cái nguồn năng lượng Của trân trọng biết ơn à, Của bao dung và an vui Cho nên là các anh chị à, chọn cho mình một cái chỗ nào nó Yên tĩnh một chút đúng không? một số các anh chị nói là không chưa sắp xếp được thời gian hoặc là chúng ta còn mắc công việc gì đó thì chúng ta có thể mở cam hoặc là tắt cam là bình thường. rồi có rất là nhiều anh chị á, trong suốt cái khóa học những khóa học trước đó, à, chúng ta ngủ luôn cái gì <cười> ngủ luôn thì ba tôi báo với chị biết một cái bí mật đó là cho dù chúng ta ngủ nhưng mà chúng ta vẫn còn để chúng ta vẫn còn để cái zoom á thì chúng ta vẫn chuyển hóa bình thường anh chị nhá. cái lớp này là cái lớp chuyển hóa chứ không phải là lớp học tri thức kiến thức bình thường à, và tôi cũng không có mong muốn là giúp các anh chị có một cái lượng kiến thức về nội tâm đúng không chỉ mong là các anh chị tiếp nhận được những cái hiện thực và chúng ta học với một cái nguồn năng lượng nó rất là khác biệt đó là nguồn năng lượng của à, an vui bao dung và trân trọng biết ơn thì chính vì vậy cho nên là chúng ta ngủ cũng không sao hết Đúng không vậy? Ngủ cũng chuyển hóa nữa. Nhưng mà nếu các anh chị à, à, thoải mái, thư giãn à, và cùng nhau à, hướng mắt về phía màn hình, à, cùng nhau tương tác với lại ba tô à, và chúng ta à, cùng nhau để mà chúng ta xây dựng lên cái bối cảnh cho cái bài học của chúng ta à, được à, thông suốt đúng không vậy? thì sẽ có rất là nhiều những cái hiện thực được chuyển giao cho các anh chị và từ đó làm cho các anh chị có lợi lạc thì chính vì vậy cho nên là các anh chị cứ thoải mái toàn tập ha muốn nằm cũng được muốn ngồi cũng được muốn mở camera cũng được muốn tắt camera cũng được à, các anh chị muốn ngủ cũng được không sao dạ yeah. và đặc biệt thì ba tôi thấy có một số bạn nhỏ ha cùng học với lại ba mẹ đó, thì thì rất là vui và cái điều này nó cũng đã xảy ra ở các cái khóa trước các bạn nhỏ học mấy cái này thích lắm các anh chị đó thì chúng ta có thể là À, mời những người thân của chúng ta đúng không? các bạn nhỏ chỉ cần nghe được thôi thì đã học được rồi và cái nội tâm của các bạn nhỏ đó là rất là đặc biệt cho nên là khi mà các bạn nghe được những cái nội dung này thì các bạn chuyển rất là nhanh và từ đó thì giúp cho cái môi trường học tập của chúng ta càng ngày càng tinh tấn và tất cả những người trong gia đình mà đều được học thì bà tôi nói với anh chị đó là một cái món quà lớn à, giúp cho cả gia đình chúng ta chuyển hóa À, thì các anh chị có phước báo rất là lớn à, Thì cái lộ trình của chúng ta đó các chị Nó gọi là lộ trình nó là lộ trình Nâng tầm nhận thức nội tâm Thì đây chính là cái lộ trình đầu tiên à, Nó kéo dài khoảng 7 ngày à, Ngoài ra đó Thì nó còn thêm một số chương trình chuyên sâu Nếu mà các anh chị thuận duyên Thì chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta Tiếp tục học tập Nhưng mà trong 7 ngày này thì ít nhất các anh chị cũng biết được những cái khái niệm cơ bản. Chúng ta có một số cái hệ quy chiếu quan trọng để mà chúng ta tìm hiểu về cái nội tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta nâng được cái cái tầm nhận thức nội tâm của mình lên thì nghĩa là sẽ có rất là nhiều cái vấn nạn phát sinh của cuộc đời này. Chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh đó à, và từ đó thì cuộc đời chúng ta nó chuyển hóa. Đa phần á, là khi chúng ta gặp phải một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì chúng ta bị chìm đắm vào trong cái vấn đề đó chúng ta bị vấn đề nó lấn áp và cuối cùng thì chúng ta chào thua cuộc đời chúng ta gặp phải rất là nhiều những cái điều bất như ý à, những cái vấn đề phát sinh ở bên ngoài nó tác động vào trong cuộc sống chúng ta nó tác động đến mối quan hệ, tác động đến sức khỏe tác động đến tài chính tác động đến những cái những cái nội tâm mà chúng ta đang đang đối mặt hàng ngày Và nếu mà chúng ta không có nâng tầm nhận thức nội tâm lên được thì nghĩa là chúng ta bị chìm đắm ở trong cái vấn đề đó và cuối cùng là chúng ta bị vấn đề nó nút chững. Rất là nhiều cái đau khổ đang diễn ra ở trong cái cuộc sống mà chúng ta có thể quan sát được xung quanh thì nó làm cho cái cuộc đời chúng ta gặp phải những cái điều bất như ý. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta trải qua cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm và làm thế nào để mà chúng ta có được một cái nội tâm an vui à, Chúng ta tận hưởng Cái cuộc đời này Thay vì chúng ta trách móc hay vì chúng ta suốt ngày Chúng ta đổ lỗi cho người này người nọ Thay vì chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta Sao nó chán thế Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi nó Bằng cách là làm cho nó thú vị hơn Bằng cách là làm cho nó Trở nên đáng sống hơn Ý nghĩa hơn mỗi ngày Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ cùng với Đi với nhau ở trong cái lộ trình này như vậy thì chúng ta thấy là cái cuộc sống chúng ta, đúng không các chị? Đó, nó có rất là nhiều những cái vấn nạn đến ở trong cuộc đời này. À, khi mà chúng ta sinh ra đời rồi, thì chúng ta thấy là cả cuộc đời này chúng ta gặp phải rất là nhiều những cái trắc trở, gặp phải rất là nhiều những cái vấn đề. Và các cái chuyên gia thì họ đã đi trước và họ cho chúng ta một cái sự đơn giản nếu mà chúng ta gặp phải hàng loạt những cái vấn đề khác nhau trong cuộc sống Từ lúc nhỏ cho tới bây giờ Thì các chuyên gia đã đơn giản hóa nó Và à, tóm tắt lại cho chúng ta bốn cái vấn nạn lớn ở trong đời mà chúng ta gặp phải Thì thông thường là đa phần con người sẽ gặp phải bốn cái vấn nạn đó Thì bao gồm có vấn nạn về nội tâm Vấn nạn về sức khỏe Vấn nạn về mối quan hệ Và vấn nạn về tài chính Thế thì sau khi mà tìm hiểu là có những cái à, nghiên cứu và quan sát thì các cái bậc thiện đại tri thức đó thì người ta mới chuyển giao lại chúng ta một cái một cái tri thức đó. và cho chúng ta thấy rằng hầu hết tất cả những cái vấn nạn mà chúng ta gặp phải thì nó lại không đến từ bên ngoài mà nó đến từ chính cái nội tâm của chúng ta Vậy thì nội tâm nó nằm ở đâu? Ở trong con người mình nội tâm nó tác động như thế nào đến cái tiến trình chúng ta xử lý các cái vấn đề đó rào cản nhận thức nội tâm của chúng ta là gì và khi chúng ta nhận biết và gỡ bỏ được các cái rào cản nội tâm đó thì chắc chắn là cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi sẽ chuyển hóa theo hướng tích cực hơn vậy thì thông thường người ta chìm đắm ở trong những cái vấn nạn của cuộc đời này bởi vì người ta không nhận ra hoặc là không có cách gì để mà gỡ bỏ các cái rào cản hết thì bây giờ thì chúng ta sẽ được giới thiệu Là ở trong cuộc đời này Nó có những cái rào cản nội tâm như thế nào Và cái tiến trình Cái lộ trình mà chúng ta làm việc cùng với nhau Trong suốt bảy buổi này đó Là nhằm giúp cho các anh chị gỡ bỏ được Các rào cản nội tâm đó để chúng ta sống một cuộc đời Đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn Thật là tươi tắn đúng không vậy đó, Đến suốt phần đời còn lại Như vậy chúng ta cứ tưởng tượng đó là cái con người của chúng ta này, đúng không chị? cái con người của chúng ta, đó. Thì con người này đó là khi mà chúng ta được sinh ra đó, thì nó được bao bọc bởi những cái rào cản nội tâm nó giống như là một cái con con ong bướm, một cái bướm, một cái con bướm mà con nhộng đó, thì nó được bao quanh bởi cái gì cái gì? à nó được bao quanh bởi một cái lớp, và lớp kém ở đây đó một cái lớp kén nhưng mà không chỉ có một lớp mà các chị giúp cho ba tô vẽ ra đây là những cái lớp mà bao phủ xung quanh cái con người này làm cho con người này không thể nào lớn lên được làm cho con người này cứ bị những cái rào cản đó. đó cái cơ thể của mình cái con người của mình nó bé tí à? nó cứ bị nhốt ở trong cái kén đó từ ngày này sang ngày khác và có tới có tới 6 cái rào cản nhận thức nó giống như là những cái vỏ bọc kén ở bên ngoài này. Rồi nó bao bọc hết tất cả cái con người thực của chúng ta không làm cho nó phát triển lên. Đúng không chị? Và chúng ta bị cái kén này nó bao bọc nhiều ngày nhiều tháng rồi. Đó. Và chúng ta thấy là rất là nhiều. Đúng không ạ? 6 cái rào cản nội tâm nó bao bọc suốt ở đây. Và các anh chị biết không? có những người đó là cả cuộc đời này sao cái gì không thể thoát được cái kén đó cái chị có nhận ra điều đó không ạ cả cuộc đời này họ không thể thoát được cái kén này và càng ngày đó cái kén này nó càng bện chặt lại nó không làm cho nó nó không làm cho người ta thoải mái tí nào cả đó thì con người chúng ta sẽ có một cái xu hướng đó là muốn làm sao đó để mà thoát khỏi cái kén này đó, thoát ra
1: Và đa phần
0: người ta bị bất lực cái gì? Bất lực Cho nên là không có thể thoát ra được cái kén đó Cho nên người ta mới Gặp rất là nhiều những cái sự cố Gặp rất là nhiều Những cái Sự việc bất như ý Người ta oán trách cuộc đời Người ta đưa ra những cái nhận định, định tiêu cực Về cuộc đời Và có những người Người ta tiêu cực đến nỗi Mà người ta kết thúc sự sống luôn đó. Thì như vậy thì bây giờ làm thế nào Để mà chúng ta tháo cái bản thân chúng ta ra khỏi cái kén này đó. Thì có một cái câu nói đó các chị Đó là cái quả trứng đó Nếu mà tác động từ bên ngoài thì nó là thức ăn đó vậy? Quả trứng nó nó vỡ ra Mà nó bị tác động ở bên ngoài thì nó là thức ăn Và Chúng ta muốn chiên một cái quả trứng thì chúng ta sẽ đập nó từ bên ngoài cho nó bể ra và nó sẽ trở thành món trứng chiên, món ốp la nghĩa là nó là thức ăn. Nhưng mà nếu cái quả trứng đó vỡ ra từ bên trong thì nó là một sinh mệnh. Chúng ta thấy là cái quả trứng đó sau khi được ấp ở trong một cái nhiệt độ và một cái thời gian thì nó nở ra thành con gà con. Đúng không các anh chị? Như vậy thì nếu mà chúng ta dùng cái lực tác động vào đây, từ bên ngoài thì sao cái gì? Thì nó là thức ăn. Còn nếu mà cái lực tác động nó từ bên trong, thì sẽ nở ra một cái sinh mệnh. Được không các anh chị? Vậy thì sáu cái rào cản nhận thức này là cái gì? Và tại sao á là chúng ta phải gỡ bỏ nó từ bên trong? Yeah. Thì theo các cái chuyên gia nghiên cứu đó, các anh chị, Người ta đã tổng kết lại cho chúng ta Là có 6 cái rào cản nội tâm Mà con người gặp phải thường xuyên nhất Thứ nhất Đó là cái rào cản Liên quan đến lập trình bản thân bình thường
1: Lập trình bản thân bình thường
0: Các anh chị có hay gặp những người mà họ nói là Ui Em mới có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đúng không Cuộc đời nó ngắn chút xíu à Không có thời gian để làm cái gì cả à, Tôi chỉ là một người bình thường thôi Không có làm cái gì lớn lao được cả Thôi hãy để tôi sống Cái cuộc đời này như vậy Cho đến hết đời Đúng không các chị? Có rất là nhiều người cả cuộc đời này bận rộn Nhưng mà không làm cơm cháo trò trống gì hết đó, Thì chính vì Là họ có một cái rào cản nhận thức Đó là lập trình bản thân bình thường Thậm chí là tầm thường thì cái rào cản nhận thức này đó. đó nó gọi bằng một cái thuật ngữ nó gọi là hạn chế tự nhận thức có nghĩa là họ biết là họ là một người bình thường và khi mà họ biết như vậy họ còn tin họ là một người bình thường họ không làm nên trò chống gì cả họ là một một thành viên ở trong 8 tỷ người trong nhân loại này họ làm được cái gì đâu Cái gì đó, chị. đó họ, họ nghĩ là như vậy và họ cứ ở trong cái kén này hoài luôn Không thể nào mà Bung ra được Không thể nào phát triển lên được Đó. Rồi Cái Rào cản nhận thức thứ hai Nó gọi là sợ thất bại Chúng ta có hay gặp những người này không có gì à. Ở trong công ty Ở trong đội nhóm Ở trong cộng đồng chúng ta Sẽ có những người Cái gì họ cũng sợ hết à, Làm cái gì họ cũng sợ Bởi vì họ sợ thất bại Họ không muốn khởi sự một cái điều gì cả. Họ không muốn thay đổi cuộc đời gì cả. Họ không có bất cứ một cái kế hoạch nào để mà họ làm mới cuộc đời của họ. Cho nên là họ rất là sợ thất bại. Được không chị? Và có những người đó, họ sợ đến nỗi mà cả cuộc đời họ không họ không bao giờ họ khởi sự bất cứ một cái gì luôn. Đó. Không bao giờ luôn các chị. Mà sợ thất bại. Đó. Rồi cái rào cản thứ ba đó là sợ chỉ trích phê bình hồi xưa đó cái này ít cái gì nhưng bây giờ đó chúng ta có mạng xã hội chúng ta làm bất cứ một cái điều gì chúng ta đang mong muốn khởi sự một cái điều gì đó chúng ta mong muốn thay đổi một cái gì đó thay đổi môi trường làm việc à, thay đổi về mối quan hệ à, thay đổi về cái cuộc sống chúng ta thì khi chúng ta vừa đăng lên một cái thế là Cả thiên hạ bay vô ném đá Đúng có nhỉ? Gạch đá đủ để xây biệt thự luôn á Và họ không biết là chúng ta Cuộc đời chúng ta như thế nào Không biết là sắp tới nó sẽ ra sao Không biết là cái sự Khởi sự chúng ta nó tuyệt vời như thế nào Họ chỉ biết là Bây giờ tôi bay vô Tôi ném đá trước đã Và cái sự chỉ trích phê bình này á Nó trở thành một cái vấn nạn Đó và nếu mà người nào không vượt qua được thì ra Thì nó cứ ở trong cái kén này hoài đó. Và đặc biệt hơn nữa đó Là cái sự chỉ trích phê bình này Đến từ những người thân của chúng ta Bởi vì họ đã lưu trữ cái hình ảnh Về một cái con người trước đây đó, Chưa được biến đổi Cái con người đó rất là tệ Cái con người đó đầy thất bại Cái con người đó thiếu ý chí Cho nên bây giờ khi mà chúng ta khởi sự gì đó Thì họ lôi cái hình ảnh cũ ra Và họ chỉ trích phê bình Chính người thân của mình Ở đây không biết là có anh chị nào Đã đã từng Bị chỉ trích phê bình bởi chính người thân của mình chưa Có không các anh chị đó, Thì đó cũng chính là một cái Một cái dạng rào cản trong nhận
1: thức Rồi Một số anh chị thì sẽ gặp Đó là Cái rào cản thứ tư Đó là thiếu điều kiện tôi chưa có cái này tôi chưa có cái kia làm sao mà tôi làm được
0: Đó. tôi chưa học xong làm sao tôi làm tôi chưa có vốn làm sao tôi khởi nghiệp rồi tôi chưa có cái thành công làm sao tôi đi chia sẻ được rất là nhiều những cái điều mà cái chị nói ra là nó thiếu điều kiện để các anh chị khởi sự các anh chị bắt đầu rồi tôi nghèo về làm sao mà tôi đi bố thí cho người khác được đúng không chị ở rất là nhiều cái câu nói mà cái chị tự hạn chế cái nhận thức của mình bằng cách là đổ lỗi cho việc thiếu điều kiện cái rào cản số năm đó cái gì nó tên gọi là thiếu hiểu biết
1: mình chưa học xong đại học
0: mình chưa có tốt nghiệp cái khóa này mình chưa có những cái người thầy vĩ đại đó. Rồi mình chưa biết cái cái ngành này nó ra làm sao hết, đúng không? Thì tất cả những cái câu nói đó là nó biện minh cho cái việc là chúng ta có một cái rào cản đó là thiếu hiểu biết. Những cái điều mà ba tô vừa mới kể đó anh chị, thì nó không phải là sự thật đâu có nhỉ
1: Theo cái chị những cái điều này nó phải sự thật
0: Dạ báo cho cái chị biết một cái bí mật. Đó là những cái rào cản này Nó nằm trong nội tâm chúng ta Toàn là tưởng tượng thôi các chị Nó không có thật Rất là nhiều anh chị ở trong phòng Zoom này Đúng không? Đã từng có những cái rào cản nội tâm này Nhưng mà sau khi học xong Chúng ta gỡ bỏ nó từng bước một Và sau đó chúng ta chuyển hóa cuộc đời của mình Thì chúng ta mới nhận ra là Chúng ta đã sống ở trong đó 20 năm, 30 năm, 40 năm mà chúng ta không nhận ra cái điều mà chúng ta coi nó là rào cản đó chỉ là sự tưởng tượng thôi. Các anh chị, chỉ là sự tưởng tượng thôi. Đó, nó không có thật. Đó. Thì như thế nào không có thật thì um, trải qua 7 buổi sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta gỡ những cái rào cản đó ra. Và rào cản thứ sáu đó đó là chúng ta thiếu cái tầm nhìn tương lai. Các anh chị không biết được là mình sẽ phát triển đến đâu Trong 3 đến 5 năm nữa mình là ai Mình sẽ trở nên giàu có như thế nào Không biết được dạ. Mà cái chuyện không biết được là không nói Nhưng mà có những người là Không thèm nghĩ tới luôn Không hề có bất cứ một khái niệm gì là Cuộc đời của mình sẽ Đi về đâu Mình cần đạt được mục tiêu gì cho cuộc đời này Cuộc sống của mình sẽ ra sao Trong 2 năm, 3 năm sắp tới Thậm chí là 10 năm tới Mình không hề biết Và nhiều người không dám nghĩ tới Nhiều người nói là Chắc là cái nghèo sẽ Đeo bám tôi cả cuộc đời này Thì tất cả những cái Mà ba tôi vừa mới kể đó đó, chị, đó chính là Cái rào cản Nhận thức nội tâm May mắn cho chúng ta là gì cái gì Nó nằm trong nội tâm của chính chúng ta cho nên chúng ta hoàn toàn có thể xử lý và gỡ bỏ được Nếu mà nằm ở nội tâm của người khác Thì coi như chúng ta không có cửa rồi Đúng không các anh chị? Và chính vì vậy đó Thì trong suốt cái lộ trình này Chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta chuyển hóa các chị Chúng ta chúng ta chuyển hóa Đó Chúng ta biến cái con người này thành một cái con người mới Được không các chị? Thì hồi nãy bà tôi nói đó Đó là cái hành trình này các chị là hành trình chuyển hóa. Và nó diễn ra ở trong nội tâm của chúng ta.
1: Từ đó nó biểu hiện ra bên ngoài thông qua đời sống của mình. Cái hành trình chuyển hóa này nó không phải đến từ tác động bên ngoài
0: mà nó đến từ cái tác động từ phía bên trong nội tâm của mình. Nếu nó tác động từ bên ngoài thì nó trở thành thức ăn rồi. Đúng không vậy? Nhưng bây giờ nó trở thành một sinh mệnh. Chúng ta Mang cái sự chuyển hóa đó Vào trong đời sống của mình Thông qua cái việc là Chúng ta gỡ bỏ các cái rào cản nhận thức nội tâm Từ đó thì chúng ta biến chúng ta thành Một cái con người mới đúng không gì? Đó. Lúc này thì sao Lúc này thì con người chúng ta sẽ ra Sẽ lớn lên Không còn à, Nheo nhóc Như là chúng ta thấy ở trong cái kén đó, đúng không gì? đó. Chân tay nó to lên đó. Chân tay nó to lên đúng không gì? Mặt mũi rồi nó sáng lên đấy tóc của nó mọc ra,
1: đó. rốn nó lớn lên, đấy vậy, đó
0: thì từ một cái kén đúng không? thì chúng ta chúng ta chúng ta từ một cái kén thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa thành một con người, à, tháo bỏ được các cái xỉn xích, tháo bỏ được các cái rào cản nội tâm và chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, chúng ta trở nên tốt đẹp lên chúng ta trở nên tích cực hơn đó. thì cái hành trình này nhằm mục đích là làm cái chuyện đó các anh chị nhé, nhằm mục đích làm chuyện đó vậy thì làm thế nào để mà chúng ta bắt đầu với nó làm thế nào để chúng ta làm sao mà gỡ bỏ được sáu cái đào cảnh nhận thức này làm thế nào để mà chúng ta có thể thấu hiểu được cái nội tâm bên trong con người mình từ đó chúng ta gỡ được từng phần một và cuối cùng chúng ta thoát khỏi cái kén này À, và chúng ta biến thành một con người mới ừ, chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn chúng ta có một cái cuộc đời tươi sáng hơn à, Thì trong bảy buổi này chúng ta sẽ cùng với nhau và đây chính là cái slide có thể nói là một trong những slide hiếm hoi hoặc là duy nhất là nói những cái ngôn từ mang tính chất tiêu cực đối với mang tính chất bóng tối, đó, sợ thất bại sợ chỉ trích thiếu điều kiện thiếu hiểu biết thiếu tầm nhìn tương lai thì tất cả cái này ở trong cái khóa nội tâm á, được gọi là những cái ngôn từ bóng tối đó. thế ngôn từ ánh sáng đó là gì đó là ngược lại so với những ngôn từ, ngôn từ bóng tối này đó. có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều những ngôn từ ánh sáng để mà chúng ta mang cái ánh sáng đó vào trong cái cuộc sống của chúng ta đó. thì đây là chúng ta phải mô tả tại vì nó là cái rào cản nhận thức Trong cái nội tâm của chúng ta Còn sau đó thì chúng ta sẽ không bao giờ Chúng ta nhắc tới những rào cản này nữa Và thay vì chúng ta Lấy bóng tối ra khỏi căn phòng Thì chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào Và chúng ta có một số cái nguyên lý Để chúng ta có thể xử lý được Những cái rào cản này Gỡ bỏ nó ra từ nội tâm của chúng ta Từ đó chúng ta làm cho con người chúng ta Chuyển hóa và lớn lên Thì những cái bài học Những cái cảm nhận À, hồi nãy giờ mà các anh chị nghe được từ đầu buổi đó Như là chị Nguyên Trần này Hay là bạn Hồng Thủy này Thì đó là những cái số à, Những cái con người Mà có những cái bài học chuyển hóa à, Trong số hàng trăm người à, Đã chuyển hóa rồi Và bà tôi rất là mong Là chúng ta trong cái tiến trình này à, Thì chúng ta nhận được cái hiện thực đó Của tất cả những cái người Mà giới thiệu chúng ta đến đây à, Những anh chị nhân mạch đã tạo điều kiện để chúng ta có cái lớp học này. Và nói ở đây thì bà tôi cũng rất là biết ơn. Bởi vì từ khi mà nhận được cái tri thức để giúp cho mình là phá cái kén này ra, chuyển hóa từ một con người mà mình có đủ thứ, cái nỗi sợ hết, mà trở thành một cái người mà mình mình dám làm, dám hành động, dám sống được, trọn vẹn, với lại những cái điều mình đam mê, với những cái giá trị mà mình định thân cho mình. Được không anh chị? rồi các anh chị ha thì như hồi nãy đó ba tôi nói đó đó là chúng ta à, được các chuyên gia không? Ừ, chuyển giao chúng ta một cái tri thức đó là chúng ta làm đơn giản hóa các cái vấn nạn phát sinh ở trong cuộc đời của mình đúng vậy thì nó có bốn cái vấn nạn trong cuộc đời này thì chúng ta vẽ ra một cái hình đó, là một cái ngôi nhà các chị ha là một cái ngôi nhà thì cái ngôi nhà này đó là nó có cái nền tảng vậy có cái nền tảng ở bên dưới đó chính là nội tâm nó có cái cột ở bên trái nó gọi là sức khỏe nó cột bên phải nó gọi là mối quan hệ và ở trên cùng cái máy của căn nhà đó thì chính là tài chính Đấy. Vậy thì cả một cuộc đời con người đó các chị thì gặp rất là nhiều vấn nạn khác nhau nhưng mà các chuyên gia đã đơn giản hóa là chúng ta sẽ gặp phải bốn cái vấn nạn đó là vấn nạn về nội tâm vấn nạn về sức khỏe vấn nạn về tài chính Và vấn nạn về mối quan hệ vậy? Và các chuyên gia cũng đưa ra Một cái nhận định à, Chuyển giao chúng ta một cái tri thức mà chúng ta có thể quan sát nó trong cuộc sống Đó chính là Những cái yếu tố vấn nạn này Trong cuộc đời chúng ta nó ảnh hưởng với nhau vậy? Thì giả sử nhé Theo các anh chị nếu mà nội tâm Các chị bất ổn đó,
1: Thì nó có ảnh hưởng đến tài chính không các chị có
0: không cái gì có ảnh hưởng đến tài chính không ừ. khi mà nội tâm bất ổn á thì nó có ảnh hưởng đến tiền của chúng ta chúng ta bực tức chúng ta giận dữ chúng ta oán trách thì cái tình hình tài chính chúng ta lúc đó là ngon hay là hay là hay là xấu cái gì ừ. thì các chuyên gia đã chuyển giao cho chúng ta đó là nếu mà nội tâm chúng ta mà có vấn đề đúng không? thì tài chính chúng ta bị ảnh hưởng ngay lập tức. Dạ. Và theo các anh chị thì
1: nội tâm á, nội tâm chúng ta bất ổn á, nó ảnh hưởng đến cái mối quan hệ chúng ta có gì? Có ảnh hưởng không? Có ảnh hưởng đến mối quan hệ có gì? Dạ.
0: Nội tâm mà bất ổn á, các mối quan hệ nó sẽ đi xuống ngay lập tức. Đúng ngay chị? Đó. Cho nên hồi nãy là à, Có cái cảm nhận của bạn Thủy đó. Bạn Thủy nói là Nội tâm của em sáng lên đó Và ông chồng của em không thay đổi gì cả Cũng y như từ ngày mới yêu luôn Nhưng mà khi mà nội tâm của em sáng lên cái Tự nhiên cái mối quan hệ vợ chồng của em nó ngon lên lên Có nghĩa là nội tâm nó ảnh hưởng đến mối quan hệ Rồi Nội tâm có ảnh hưởng đến sức khỏe không gì chị Theo các chị Một người mà nội tâm bất ổn đó, Thì qua thời gian sức khỏe họ có bất đề không? nhưng mà những người mà gọi là người ta gọi là tâm an trí sáng và ra và ra và thân thì ra thân khỏe đó tâm nếu mà tâm chúng ta an thì trí chúng ta rất là sáng và thân chúng ta rất là khỏe và nó kéo theo như vậy đúng không chị à, cái này nó sẽ tác động đến cái kia đó. như vậy thì nội tâm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng đến tài chính ảnh hưởng đến quan hệ Giờ chúng ta xem xét thử sức khỏe như thế nào dạ. Theo các anh chị Nếu mà sức khỏe của anh chị á, Đúng không Mà ngon á Thì nó ảnh hưởng đến cái nội tâm chúng ta Tốt không các chị Chưa cần nói sức khỏe của mình Sức khỏe của người thân của mình thôi Đúng không anh chị Mà nó có vấn đề Thì ngay lập tức nó ảnh hưởng nội tâm chúng ta ngay. Rồi nếu mà sức khỏe Nó có ảnh hưởng đến tài chính không các chị
1: có không? Ừ. Chắc chắn là có
0: rồi đúng không nhỉ? Ảnh hưởng ngay đến tài chính đó. Cho nên là nếu mà chúng ta Giữ được sức khỏe tốt Thì chúng ta đã giàu hơn rất là nhiều người rồi Còn nếu mà sức khỏe Chúng ta có vấn đề Thì ngay lập tức là chúng ta phải tốn tiền Cho cái việc trị liệu à, Chữa trị Cái căn bệnh đó đó. Và ở Trong cái cuộc sống chúng ta thì à, Cái nguyên nhân làm cho chúng ta khỏe đó Đúng không vậy? Và chúng ta làm sao để giữ được cái sức khỏe đó à, Có một cái sức mạnh Có một cái sức bền Có một cái sự dẻo dai Có một sự cân bằng Thì có cái cách để làm chuyện đó Và khi chúng ta giữ được cái sức khỏe tốt Thì tài chính chúng ta nó ngon Và đặc biệt sức khỏe tốt Cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ
1: Đó Tác động đến mối quan hệ Rồi
0: Như vậy là Sức khỏe cũng sẽ tác động đến tài chính, nội tâm và mối quan hệ Bây giờ đến phiên gì? À, bây giờ đến phiên của mối quan hệ Thì có tác động đến tài chính không? Theo các anh chị, những người giàu đó Họ có mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết với lại những người à, Ở đẳng cấp của họ không các anh chị? Có không? Họ thường xuyên họ xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp Đúng không các anh chị? À, với lại người thân, với lại đồng đội Với lại những người cùng làm ăn kinh doanh hợp tác với người ta, rồi mối quan hệ có ảnh hưởng đến nội tâm không có gì? có không?
1: có ha, đó. mối quan hệ có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
0: cũng có luôn, đó. và bây giờ đó là chúng ta nói về tài chính. theo các chị tài chính có phải là một cái phần rất là quan trọng của cuộc sống không có gì? tài chính á? tài chính có quan trọng không có gì?
1: Tài chính có phải là một cái trọng điểm mà chúng ta nhắc tới mỗi ngày không?
0: Thu nhập bao nhiêu, làm công việc gì, đúng không? Đời sống ra làm sao? Đúng không? Rất là nhiều cái thuật ngữ chúng ta nhắc đến hàng ngày nó liên quan đến tài chính. Đó. Như vậy, tài chính có ảnh hưởng đến sức khỏe không cái gì? Tài chính có ảnh hưởng đến nội
1: tâm không? Và tài chính có ảnh hưởng đến mối quan hệ không?
0: Đó và các chị nhìn vào trong cái bức tranh này chúng ta thấy cái cuộc đời chúng ta nó giống như là một căn nhà vậy đó giống như một căn nhà ở nó nó có bốn cái vị trí đúng không đó là cái nền cái mái hai cái cây cột hai bên nó tạo thành cái căn nhà cuộc sống của chúng ta và nếu chúng ta để cho những cái điều này trở thành những cái vấn nạn ảnh hưởng cuộc đời chúng ta thì chúng ta sẽ suốt ngày chúng ta xử lý các cái vấn đề Đúng không anh chị? Nhưng mà cũng là bốn cái điều này, bốn cái lĩnh vực này, chúng ta biến nó thành những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống. Sẽ có rất là nhiều người mà chúng ta quan sát thấy sức khỏe của họ rất là tốt, nội tâm của họ an vui, mối quan hệ của họ rất là tốt đẹp và tài chính của họ rất là sung túc thịnh vượng, đúng không anh chị? Họ đạt được cả bốn cái yếu tố này trong cuộc sống của mình. Đấy và chính vì vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy cái hiện thực đó thì có bao giờ cái chị đặt ra câu hỏi là vậy thì tại sao người ta đạt được chuyện đó không có bao giờ cái chị đặt ra câu hỏi là làm như thế nào để người ta có được cả bốn cái lĩnh vực này trong cuộc sống mà người ta tận hưởng nó thay vì người ta phải đối diện với những vấn nạn đến từ à, mối quan hệ tài chính sức khỏe và nội tâm không có bao giờ cái chị đặt ra cái nghi vấn đó cái gì có không có bao giờ đặt ra nghi vấn không vậy thì cũng trong suốt cái lộ trình bảy ngày nữa đó đó thì ba tôi cùng với các anh chị sẽ tìm hiểu xem là người ta đã làm như thế nào mà người ta có cái hiện thực đó là người ta tận hưởng những cái điều tuyệt vời từ bốn cái lĩnh vực này trong cuộc sống làm sao để tâm của người ta an vui tài chính của người ta đủ đầy sức khỏe của người ta rất là tốt đẹp và mối quan hệ của người ta thú vị đúng với chị làm sao mà người ta làm được chuyện đó làm thế nào để mà người ta có được cái hiện thực cuộc sống tốt đẹp như vậy đó Thì chúng ta sẽ phải Trải qua cái hành trình đó à, Chúng ta gỡ bỏ các cái rào cản Nhận thức Và chúng ta đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn Đó là bốn cái lĩnh vực này Nó trở nên tốt đẹp Trở nên như ý Ở trong cuộc sống của chúng ta Như vậy thì nó có một số cái nguyên lý Để chúng ta có thể đạt được cái điều này Có nghĩa là nguyên lý đó Để xử lý cái vấn nạn phát sinh Cái nguyên lý đó giúp cho chúng ta làm thế nào để mà chúng ta gỡ bỏ được cái rào cản nhận thức? Đó. Thì bốn cái nguyên lý này đó, thì nguyên lý đầu tiên đó. nó gọi là nguyên lý ánh sáng. Đây cái chị nha, cái chị vẽ giúp bà tôi một cái phòng tối đúng không ạ? À, đây là một căn phòng tối.
1: À, đây là một cái phòng tối. Cái căn phòng này nó
0: giống như cuộc đời chúng ta vậy đó nó tối thui à? à, rất là nhiều cái vấn nạn phát sinh ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang đối diện với cái việc là thiếu hụt tài chính, mối quan hệ đổ vỡ, sức khỏe thì thì đi xuống và nội tâm thì bất an, đúng không anh chị? Nó giống như một căn phòng tối. Vậy bây giờ có hai cách để mà chúng ta làm cho cái căn phòng này nó không còn tối nữa. Một, đó là chúng ta sẽ lấy bóng tối, đúng không? ra khỏi căn phòng này
1: Đây là cái thứ nhất
2: yeah.
1: Cách thứ hai đó đó là chúng ta đưa ánh sáng vào trong căn phòng Và chỉ có hai cách như vậy thôi
0: Cách 1 lấy bóng tối ra khỏi phòng tối Cách 2 đưa ánh sáng vào trong phòng tối Theo các anh chị Thì chúng ta nên dùng cách nào
1: Và theo các anh chị Thì hiện tại quan sát xã hội đó, Thì loài người đang dùng cách nào Cách 1 lấy bóng tối ra Cách 2 đưa ánh sáng vào Theo các anh chị thì
0: người ta xử lý như thế nào cách 1 hay cách hai à. vậy mà thực tế đó thực tế nha trong thực tế nha thì cách một nó không tồn tại cái chị có nghĩa là không thể nào chúng ta cầm cái bóng tối nó chúng ta đưa ra khỏi căn phòng được mà chỉ có làm được cách hai thôi là đưa ánh sáng vào trong căn phòng thôi nhưng mà thưa các anh chị cái đó là cái hình ảnh để chúng ta có thể hình dung được Cái chuyện phòng tối Nhưng mà trong thực tế đó Thì chúng ta vẫn dùng bóng tối các chị ừ. Những cái từ ngữ trong bóng tối như sau Ví dụ Các anh chị có bao giờ dùng từ giảm cân chưa? Rồi Các anh chị có bao giờ dùng từ là Làm sao để tôi hết đau dạ dày không? Ừ. Rồi các anh chị đã từng dùng từ trị nám nhé.
1: Trị nám. Rồi khi mà con chúng ta đi ra ngoài đường đó. Đúng không? Thì chúng
0: ta nói là Mày có chừng xe tông đó.
2: (cười)
0: Có không các anh chị? Dạ. Thì những cái điều Ba Tô vừa mới nói xong đó. Chính là Chúng ta đang làm cách thứ nhất. Đó là chúng
1: ta mong muốn đưa bóng tối ra khỏi căn phòng tối. Đúng cái
0: gì? Vậy thì thay vì giảm cân thì chúng ta nói như sao cái gì? Thì giảm cân, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đang thừa cân đúng không? Thì thừa cân là bóng tối. Bây giờ chúng ta nói là chúng ta giảm cân thì có nghĩa là chúng ta đang đang mang cái bóng tối ra ra khỏi căn phòng. Đúng chưa cái gì Rồi, chúng ta nói là chúng ta trị nám thì có nghĩa là nám là bóng tối đúng chưa? Chúng ta trị nám Thì có nghĩa là chúng ta đang Đang làm cái thứ nhất là chúng ta lôi cái bóng tối ra khỏi căn phòng
1: Đúng không cái gì Rồi Con chúng ta đi
0: ra ngoài đường thì ông bà bảo có chừng xe tông đúng không Thì xe tông là bóng tối Bây giờ chúng ta mong muốn nó được an toàn Thì chúng ta lại dùng cái thứ nhất là chúng ta
1: Cầm cái bóng tối Chúng ta thảy ra khỏi căn phòng
0: Thì mặc dù chúng ta nói vậy thôi chứ chúng ta vẫn sử dụng cái cách đầu tiên là ma mong tối vào căn phòng nhiều hơn đúng cái chị? vậy thì cái nguyên lý ánh sáng thì nó cho phép chúng ta làm như cái gì à chúng ta sẽ nói ra những cái điều mà nó thuận chiều cái điều mà chúng ta mong muốn vậy thì á khi mà ông ta thừa cân chúng ta gọi là giảm cân thì cuối cùng cái mục đích của giảm cân là gì là có phải chúng ta muốn một cái body đẹp không có gì một cái hình thể cân đối đúng không quý vị? Chứ bây giờ ví dụ như các anh chị đang 60 cân mà tôi nói là giảm xuống còn 20 cân
1: cái anh chị chịu không? Chắc ở đây không ai chịu hết rồi Là bởi vì sao? Bởi vì cái cân á wow, Cái giảm cân á thì nó là ngôn từ bóng tối Cái điều chúng ta
0: muốn đó là ánh sáng trong cái căn phòng đó Và ánh sáng của cái việc mà chúng ta Giúp cho cái
1: hình thể chúng ta Có được cái sự cân đối Đó chính
0: là ánh sáng à, Bây giờ chúng ta bị nám Thì thay vì chúng ta gọi là trị nám Thì chúng ta sẽ Dùng cái ngôn từ đó là Làm sáng da hoặc là làm cho làn da đẹp ừ. Nếu mà chúng ta trị nám xong Nó lại bị khác, bị nhâm thì sao? anh gì chịu không? Nó bị uh, không có đều màu Da của chúng ta không có đều màu hoặc nó bị rố. Nó bị sẹo Trong quá trình chỉ nám thì cái chị có chịu không? Có nghĩa là từ cái bóng tối này nó nó đưa đến một cái bóng tối khác. Thì chúng ta có chịu không? Chắc là không chịu. Như vậy thay vì á, chúng ta lấy cái bóng tối ra thì chúng ta đưa ánh sáng vào. Người ta nói là à em muốn có một cái làn da đẹp. Làn da đẹp như nào chúng ta mô tả nó ra? Đúng không? Làn da mịn nè. Làn da đều màu nè. Đúng không? Làn da sáng nè. Đấy thì đấy chính là tính chất của ánh sáng để mô tả cái làn da thay vì chúng ta nói là à, bây giờ da chúng ta đen cho nên chúng phải xài kem chống nắng rồi à, chúng ta bị nám cho nên chúng ta xài thuốc trị nám vân vân thì vậy chúng ta sẽ mang bóng tối ra khỏi căn phòng thay vì chúng ta đưa ánh sáng vào thì tương tự như vậy đó là trong lĩnh vực sức khỏe trong lĩnh vực tài chính trong lĩnh vực nội tâm và trong lĩnh vực mối quan hệ nó đều có những cái vấn nạn phát sinh và nó giống như là những cái bóng tối nó phủ ở trong cuộc đời chúng ta và nếu chúng ta không để ý thì chúng ta thường là tập trung vào để chúng ta giải quyết cái bóng tối đó thay vì chúng ta đưa ánh sáng vào trong cuộc đời của mình thì từ khi mà ba tô biết được cái nguyên lý này đó thì cuộc đời của mình nó thay đổi luôn đấy các anh chị nó thay đổi luôn nó chuyển hóa luôn và gần như là trong cuộc đời của mình hiện tại là mình không có bao giờ sử dụng những ngôn từ bóng tối nữa cho nên đó lý do mà hồi nãy khi mà nói về cái sáu cái rào cản nhận thức nội tâm thì đấy chính là cái ngôn từ bóng tối mà tôi nói là đấy là một trong những slide hiếm hoi và nó sẽ rất là gọi là nó không được lặp lại đúng vậy bởi vì nó là ngôn từ bóng tối còn từ đây cho đến bảy buổi tiếp theo là chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ ánh sáng thôi Ngôn từ ánh sáng đó là cái mà chúng ta mong muốn đạt được Nó thuận chiều cái mong muốn của chúng ta Đúng không anh chị? Rõ ràng là chúng ta không muốn bị nám Nhưng mà chúng ta đã sử dụng cái ngôn từ là trị nám Như vậy là nó mang tính bọc tối rồi. Thế bây giờ chúng ta chuyển cái ngôn ngôn từ đó Sang ngôn từ ánh sáng thì lập tức cuộc đời chúng ta đã đổi luôn Các anh chị nhé Đó
1: Tới đây thì các anh chị có Có câu hỏi nào không? Tới đây các anh chị nắm được chưa các anh chị ha? Nắm được không các anh chị? Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Tới đây nắm được không các anh Như vậy thì câu hỏi đặt ra đó là cái ngọn đèn nào, cái ánh sáng nào có thể mang vô trong cái căn phòng tối tội? Cái ánh sáng nào các anh chị?
0: Chúng ta sẽ thắp lên cái ngọn đèn như thế nào ở trong cái căn phòng tối đó. Bây giờ nói nguyên lý ánh sáng là ngon rồi đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào trong căn phòng đó để thắp sáng cái căn phòng nó lên. Thì khi mà có ánh sáng thì căn phòng nó không còn tối nữa. Bóng tối nó tự động nó tan biến. Đúng không đó. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ lại cái căn phòng đó, đúng không ạ? À, đây. Cái ngôi nhà của ta.
1: Đó, cái ngôi nhà này, đó. thì ngôi nhà này đó là chúng ta biết là nó có bốn cái lĩnh vực, đó, thứ nhất đây là nội tâm, bên này là sức khỏe đây là mối quan hệ và đây là tài chính đây. vậy thì các chuyên
0: gia đó các chị đã cho chúng ta một cái khái niệm đó. vậy thì cái gì có thể soi sáng cho cái căn phòng này của chúng ta soi sáng cả bốn cái lĩnh vực nội tâm sức khỏe mối quan hệ và tài chính đó. thì nó có một khái niệm tên là gọi là bảy sự giàu toàn diện thì bảy cái sự giàu toàn diện này giống như là bảy cái ngọn đèn một cái cây đèn mà thắp lên á thì nó vẫn còn bóng tối ở dưới chân nhưng một bảy ngọn đèn cùng thắp lên cùng lúc thì nó sẽ soi sáng cả cái căn phòng đó nói Và có một cái khái niệm mà tôi muốn chuyển giao đến cho các anh chị Rất là biết ơn các cái bậc thiện đại trí thức Và các cái chuyên gia đã cho chúng ta cái khái niệm này Khái niệm nó gọi là bảy sự giàu toàn diện Thì nó giống như bảy cái ngọn đèn đó. Nó soi chiếu vào trong cái căn phòng tối Và nó làm cho cả nội tâm, sức khỏe, tài chính và mối quan hệ chúng ta Nó bừng sáng lên Làm cho cuộc đời chúng ta nó thay đổi Đó thì bảy ngọn đèn đó, đó thì cái chị vẽ giúp bà tô ha đó, chúng ta vẽ ở đây và và vẽ một cái
1: hình lục giác ở giữa ha đó. sau đó thì chúng ta mới vẽ thành bảy cái ô
2: ở trong cái căn nhà này
1: Đó. và các anh chị uh, ghi giúp ba tô những cái uh,
0: những cái ngọn đèn tên gọi của nó là cái gì thì trong những cái buổi tiếp theo thì ba tô sẽ uh, nói rõ từng cái khái niệm của những ngọn đèn này thì bây giờ chúng ta ghi tên nó vào trước ha như vậy chúng ta có ngọn đèn ở giữa gọi là ngọn phẩm chất
1: đây là trí tuệ đây là tâm thái đây là nhân cách ở trên đây thì chúng ta có thể chất có năng lực và cuối cùng ở đây là vật chất vậy thì bình
0: thường á bình thường á là bốn cái bốn cái bốn cái vấn nạn này nó giống như là nó giống như là bóng tối À, nó soi ở trong cái 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 căn phòng của chúng ta Nó không có bất cứ Một cái ánh sáng nào cả Nó tối thui à Được không các chị Nhưng mà khi mà chúng ta đưa các ngọn đèn này vào Thì căn phòng nó bừng sáng
1: Căn phòng nó bừng sáng
0: Các anh chị cứ tưởng tượng nếu mà một người nào đó Được không chị Mà nếu mà có Bảy cái ngọn đèn Bao gồm có trí tuệ Tâm thái, nhân cách, phẩm chất Năng lực, thể chất, vật chất Nó soi chiếu vào trong cuộc đời chúng ta Và bảy ngọn đèn nó đi xuyên suốt Cái tiến trình trưởng thành chúng ta Trong cuộc đời này Và cho dù là Ngay lập tức chúng ta không thể đạt được cùng một lúc Cái sự viên mãn của cả bảy ngọn đèn này Nhưng mà chúng ta xây dựng nó Từng bước, từng bước một. À, chúng ta tập trung vào đừng cái ngọn đèn chúng ta cho nó phát triển, cho nó sáng lên. À, thì chắc chắn ở trong tương lai của các anh chị, các anh chị trở thành một cái người mà chúng ta có cả bốn cái lĩnh vực về nội tâm, về sức khỏe, về mối quan hệ và về tài chính. Nó rất là sáng. Và chúng ta thắp sáng lên cả cái căn phòng nó của chúng ta. Và như chúng ta nói hồi nãy đó, những cái rào cản trong nhận thức đó. chẳng qua đó đó là những cái bóng tối mà chúng ta huân tập nó trong suốt thời gian mà chúng ta sống ở trên đời này và không những vậy nó có thể là hàng hà xa số đời nó được huân tập sẵn ở trong đó nhưng bây giờ khi mà chúng ta dùng những cái ánh sáng của những ngọn đèn này chúng ta soi vào thì nó sẽ ra một cái bức tranh khác Ê như kiểu mà nếu mà chúng ta tưới tắm ở trong cái cuộc đời chúng ta à, dựa trên những cái hạt giống nó tốt rồi mà chúng ta à, tưới nước chúng ta bón phân à, chúng ta cho nó ánh sáng thì cái cây đó nó sẽ trổ ra những cái quả rất là tốt đẹp được không các anh chị đó và từ khi á, mà bà tôi nhận được cái tri thức về câu chuyện là làm thế nào đó chúng ta được trang bị bảy cái ngọn đèn này trong cuộc đời Chúng ta soi vào trong các cái vấn nạn Của cuộc sống Và chúng ta thoát khỏi Gỡ bỏ được những cái rào cản Trong nhận thức nội tâm Thì từ đó cuộc đời của mình nó chuyển hóa Nó ngon lên rất là nhiều Và bà Tô cũng đã chứng kiến Rất là nhiều anh chị Ở khắp nơi Đã nhờ bảy ngọn đèn Của bảy sĩ giàu toàn diện này Mà họ đã chuyển hóa cuộc sống Cho cả bản thân, gia đình Cho đồng đội, cho tổ chức và cho cái nơi mà họ đang sống, đó. thì rất là biết ơn à, những người mà đã um, đã đã phát phát kiến ra, đúng không chị? đã tổng hợp ra à, những cái tri thức về bài sự giao toàn diện này, được không các anh chị? Rồi, thế thì bây giờ đó nếu mà chúng ta liệt kê nó đúng không vậy? Thì chúng ta gọi đây là bảy cái ngọn đèn theo nguyên lý ánh sáng. Chúng ta soi vào trong cái phòng tối Còn nếu mà chúng ta Liệt kê theo cái Bày sự giao toàn diện đó, đó Thì chúng ta có thể Liệt kê nó ra một trang
1: mới Ở đây Và chúng ta
0: gọi bày ngọn đèn đó Gọi là bày sự giao toàn diện Vậy nếu mà cái chị quan sát đó, Thì cái chị sẽ thấy là cho dù người ta như thế nào Xuất thân ở đâu Nhưng mà cuối cùng người ta cũng mong muốn Là cuộc đời của người ta Đạt được bảy sự giao toàn diện này Mỗi con người đó Ở trong sâu thẳm của mình Đều mong hướng đến Bảy cái sự giao toàn diện này Và có rất là nhiều người là Chưa đạt được Nhưng mà ở Trong nội tâm của người ta luôn luôn mong muốn Nếu mà thiếu một cái thì trong một cái khoảng thời gian thì nó cũng có thể chấp nhận được nhưng mà chúng ta mong muốn là hướng đến cả 7 cái sự giàu toàn diện này bởi vì nó là 7 cái ngọn đèn soi trong cuộc đời chúng ta có rất là nhiều người có các cái mục tiêu khác nhau cái sứ mệnh khác nhau ở trong cuộc đời mà chúng ta nhìn thấy ví dụ như có người muốn trở thành tỷ phú đô la à, hoặc là muốn trở thành một cái doanh nhân thành đạt muốn trở thành một cái người để lại cái di sản hoặc là muốn trở thành một nhà khoa học, vân vân Tuy nhiên, cuối cùng thì người ta vẫn có cái mong muốn là người ta đạt được cả 7 cái sự giàu toàn diện này. Vậy thì thứ nhất đó là giàu gì? Là giàu trí tuệ. Từng cái khái niệm này thì các anh chị cứ ghi. Rồi trong cái tiến trình chúng ta học trong 7 buổi này, thì bà tôi sẽ cung cấp cho các anh chị cái khái niệm và làm thế nào để mà đạt được bảy cái sự giàu toàn diện này giàu thứ hai đó là giàu tâm thái
1: giàu thứ ba đó là giàu nhân cách giàu thứ tư là giàu phẩm chất, Nhà thứ năm là giàu năng lực, thứ sáu đó là giàu thể chất. và cuối cùng đó là giàu vật chất
0: vậy thì bốn cái đầu tiên á bao gồm có trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất thì nó gọi là phi vật chất phi vật chất
1: còn giàu năng lực giàu thể chất và giàu vật chất
0: thì gọi là giàu Vật chất Có nghĩa là nằm trong lĩnh vực vật chất Có thể nhìn thấy Có thể sờ thấy Có thể cảm nhận được
1: Và có phải là trong cuộc sống
0: ta Chúng ta vẫn nói là Là Nâng cao chất lượng đời sống vật chất Và tinh thần không Có nghe nói không vậy Thì cái đời sống vật chất Chính là gồm có năng lực thể chất vật chất Còn đời sống tinh thần chính là Trí tuệ tâm thái
1: nhân cách phẩm chất Và trong cuộc đời
0: khi mà chúng ta quan sát á, Thì chúng ta có thấy là như vậy không này à, Có nhiều người do không cân bằng được cái chuyện này Do không hướng đến cả bài xì giao toàn diện Cho nên họ rất là giàu có về mặt vật chất Nhưng mà trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất của họ
1: Rất là nghèo Được
0: không có gì Và cuối cùng á Là có những người Thì người ta không có đạt được Cái cuộc sống viên mãn Người ta không đạt được cái sự thành công trọn vẹn Đúng không chị? Mà người ta có trong tay hàng nghìn tỷ Nhưng mà họ vẫn vi phạm pháp luật, Và họ bị trả giá Bằng cái cuộc sống là mất tự do Về mặt thân thể Đúng không các anh chị? Nhưng mà ngược lại Có những người thì làm giàu phi vật chất thì rất là ngon Đúng không? Nhưng mà đời sống vật chất thì càng ngày càng tệ Đúng không? có những người trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất này nhìn thì có vẻ là rất là ngon đúng không? nhưng mà tài chính thì không có nợ nần chồng chất
1: cuối đời thì bệnh tật đúng không các chị
0: thì chính vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta là một người nhận thức được cái điều này là chúng ta được trao cái thông tin là nếu mà trong cuộc đời này chúng ta hướng đến Cả 7 cái sự giàu toàn diện này Thì cái thành công của chúng ta nó sẽ viên mãn Cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ đủ đầy Và cái đời sống của chúng ta nó sẽ cân bằng được Giữa yếu tố tinh thần và vật chất Yếu tố phi vật chất và vật chất Thì bây giờ tôi hỏi là các anh chị có mong muốn Là mình đạt được cả 7 cái sự giàu toàn diện này không? Có không các anh chị? Và nếu chúng ta để nó lệch Để nó thiếu cân bằng Thì nó sẽ không ổn tí nào à. Và tôi gặp rất là nhiều người Quan sát rất là nhiều Những cái tình huống khác nhau Những cái con người khác nhau trong xã hội Đúng không chị Ngay cả những người đồng nghiệp của mình Những người sếp của mình Những người à, à, phụ tá cho mình Thì họ Chưa có được cái khái niệm bảy sự giàu toàn diện này Cho nên là Nhiều khi là mất cân bằng Đời sống phi vật chất Thì suốt ngày nói đạo lý Nhưng mà Năng lực thì thấp đúng không? Sự trưởng thành thì không có Thể chất thì yếu xìu Vật chất thì nghèo nàn Nhưng mà ngược lại đó Thì có những người rất là giàu có về mặt vật chất Ở nhà cao cửa rộng Nhưng mà cuối cùng thì lại à, Mất tự do Vi phạm pháp luật Rồi trốn thuế, tham nhũng Hoặc là đi lừa đảo người khác Vân vân đấy Thì cái chỗ trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất Nó có vấn đề chứ nó không có đạt được cả bảy cái sự giàu toàn diện này thì chỉ khi nào các anh chị tâm niệm được rằng mình đặt ý đó là cả cuộc đời này mình phấn đấu làm thế nào đó để mình có được cả bảy sự giàu toàn diện thì nội cái chuyện đó không á là các anh chị sẽ có một cái thứ ánh sáng dẫn dắt các anh chị đi mỗi ngày có một cái điều hướng thiện giúp cho các anh chị càng ngày là chúng ta càng làm cho bảy sự giàu toàn diện nó trở thành hiện thực ở trong cuộc đời của mình và thực sự là ba tô cũng đã nhận được cái hiện thực từ những người thầy cô những người chuyên gia đi trước những cái người mà họ đã đạt được cả bảy cái sự giàu toàn diện rồi và bây giờ họ đang chuyển giao cái hiện thực đó cho mình thì đến phiên ba tô ba tô cũng sẽ tổng hợp lại rồi ba tô nhận được các cái hiện thực đó thì mình cũng sẽ chuyển giao lại cho các anh chị và một vài người ở trong phòng zoom này thì cũng đang nhận được cái sự chuyển giao hiện thực đó Giả sử như là Một số anh chị là đang tập Ở trong lớp Làm giàu thể chất buổi sáng 21 ngày đó Đúng không? Thì trước đây là cơ thể của anh chị ra rất là yếu Đúng không? Nó thiếu khí Nó không có được cân đối Chúng ta bị mắc một vài cái chứng bệnh Đúng không? Nhưng mà sau một thời gian tập Thì có phải là cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn rất là nhiều, cái chị có thể cảm thấy là được cải thiện sức khỏe không, đúng không? và sau 21 ngày tập thôi, làm ta nâng được một cái trọng lượng mà nó gấp đôi trọng lượng cơ thể luôn, đúng không? rồi à, một số chị em phụ nữ nói là em là thuộc dạng chân yếu tay mềm, Đấy, bây giờ mà tôi nói với cái chị là cái chị quay qua người chồng của mình, cái chị bồng ông lên chị đi vòng vòng trong nhà cũng được luôn, Đó, bởi vì sao? bởi vì khí được tăng cường, cái hệ thống gân cơ được phát triển rồi chúng ta đang có một cái sức mạnh, sức bền, sức dẻo dai gọi là quá đáng luôn á là bởi vì chúng ta bắt đầu ra chúng ta làm giàu thể chất đúng cái chị thì từng cái khía cạnh như vậy chúng ta cứ dần dần chúng ta bồi dưỡng chúng ta vun đắp chúng ta chỉnh sửa và chúng ta làm lớn nó lên thì cuối cùng một ngày nào đó qua thời gian chúng ta sẽ đạt được cả bảy cái sự giàu toàn diện này đúng cái chị thì đó chính là cái sự trưởng thành tận cùng của con người Con người mà trưởng thành tận cùng Thì cuối cùng cũng sẽ như, Cũng sẽ đến đích Đó là đạt được bảy cái sự giàu toàn diện này Và ai trên cuộc đời này Cũng mơ cái điều đó hết Ai trong cuộc đời này Cũng mong muốn là mình có Giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách Giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất Và giàu vật chất Và bất cứ một cái Một cái sự phát triển nào đó Mà nó mang tính mất cân bằng nó vật chất quá mà nó không có phi vật chất Có nghĩa là Mở miệng ra là nói tên, tên 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 Đúng không? Thì nó cũng chết, nó cũng gãy Mà mở miệng ra Nói toàn đạo lý thôi nhưng mà cuối cùng uh, Cuộc sống Vật chất nó rất là tệ đúng không Cơ thể mình nó bạc nhược Nó không có được uh, cường tráng
3: <cười>
0: Nó không có sự dẻo dai, không có được sức bền Đúng không? Thì cuối cùng mà nó cũng gãy đó Chính vì vậy cho nên là bảy cái sự giàu toàn diện này trang bị cho chúng ta Một cái định hướng Mà chúng ta phấn đấu cả cuộc đời này Để chúng ta đạt được nó thì Khi chúng ta đạt được nó rồi, cái chỉ nếm được cái vị ngon của nó Chúng ta đã thấy là bảy sự giàu toàn diện nó giúp cho cuộc đời của mình Nó được khai sáng Nó được soi sáng Và nó giúp cho Những người xung quanh chúng ta cũng được hưởng lợi Từ cái việc là chúng ta đang phấn đấu Để trở thành một người Mà đạt được bảy cái sự giàu toàn diện các chị ha, à. À, cái nguyên lý thứ hai thì ba tôi cũng muốn giới thiệu với chị đây, rồi các chị tìm hiểu thêm thì nó có tổng cộng 4 nguyên lý, thì vừa rồi chúng ta nói về nguyên lý ánh sáng, chúng ta dùng bảy cái ngọn đèn để
1: chúng ta soi chiếu vào trong cái căn phòng tối của chúng ta, cái nguyên lý thứ hai đó nó gọi là nguyên lý kích hoạt não người, nguyên lý thứ hai nó gọi là nguyên lý kích hoạt não người.
0: thì cái bộ não của con người đó các chị rất là đặc biệt. À, nó chia thành ba tầng não, nó chia thành ba tầng não. tầng não thứ nhất á,
1: được gọi là tầng não bò sát. não bò sát. cái não này nó nó vận hành bởi cái sự sợ hãi. ví dụ, chúng ta sợ độ
0: cao, sợ người lạ. Đúng không? Chúng ta sợ đứng trước đám đông Có không cái gì? Có Bởi vì cái não bò sát đó, Nó cho chúng ta biết được là Nếu mà gặp phải những cái điều đó Thì nguy hiểm đến cái sự tồn vong đó Cho nên nếu mà Hồi xưa mà ông cha chúng ta mà Ví dụ như là đi vô rừng á Mà nhìn thấy cái con rắn mà nhiều màu á Xong bắt đầu sờ tay Nó vào bảo mày đẹp quá Thế là nó cắn một cái Thế là chết Chết thì không có duy trì nào giống được cho tới bây giờ Thế nhưng mà ở trong cái não bò sát đó đúng không nó vận hành cái sự sợ hãi tổ tiên chúng ta khi mà vừa nhìn thấy con rắn mà nó nhiều màu sắc như vậy sao là kích hoạt đó là biết đây là một cái mối nguy hiểm đúng không sợ và nó cắn cho phát là mất mạng cho nên là tránh xa ra ngon lành hơn đúng không hoặc là à, chúng ta đứng trên một cái đỉnh núi đúng không nếu chúng ta không sợ độ cao chúng ta nhìn xuống dưới chúng ta nói ôi cảnh dưới đẹp quá thôi bay xuống phát Trời phát Thế là cuối cùng Coi như là tan nát xương thịt ở dưới đó luôn Thì vậy chúng ta sẽ gì Chúng ta sẽ sợ cái độ cao Không dám mon man xuống Và chúng ta bảo vệ cho cái mạng sống của mình Để mà có thể duy trì Cái sự tồn vong của loài người cho tới bây giờ đó. Thì đó chính là Nó giúp cho Bảo vệ được tức thời Cái mạng sống của mình Thông qua cái não bỏ sát à, Cái cái tầng não thứ hai đó cái Tên gọi là động vật có vú thì cái này nó được vận hành đó. bởi cái tình yêu thương đây chính là cái tầng não của động vật có vú những cái hành động những cái cử chỉ đó. của những cái con vật mà nó nó thuộc cái cái lớp động vật có vú thì chúng ta thấy ra à đó là một cái tình yêu thương đó. giữa cha mẹ và con cái giữa anh chị em với nhau ở trong ở trong cái 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 gia đình động vật có vú đó đó. Và cái tầng não thứ ba đó Thì được gọi là
1: tầng não người Thì duy nhất ở người có cái tầng não này dạ Và duy nhất ở con người Có thể nhận thức Và hướng được đến tương lai Hướng đến tương lai Dạ con vật nó sống
0: không có ngày mai Con bò sát thì ra Thì nó không hề biết Là những cái suy nghĩ của nó Làm sao để mà Có thể chuyển hóa được Duy nhất con người á, Vì nghĩ về tương lai cho nên là con người có những cái Có những hành vi Mà tạo ra cái sự chuyển hóa
1: Còn con vật Thì mãi mãi nó không có chuyện đó
0: Chỉ có loài người chúng ta Mới nói chuyện tương lai thôi Chứ còn Cái tầng não của bò sát Và của động vật có vú Nó không bao giờ nói chuyện tương lai Chúng ta là cái loài duy nhất Ở trên cái trái đất này Nói chuyện về tương lai Được không anh chị? Đó Thì Cái nguyên lý này đó Là cho phép chúng ta làm sao? Kích hoạt cái não người của mình lên Thì bằng cách Đó là chúng ta có Ba cái điều này Chúng ta làm hàng ngày Thì nó sẽ giúp cho chúng ta Kích hoạt não người Cái thứ nhất đó nó gọi là bài học Con người có thể rút ra các cái bài học Sau mỗi một cái câu chuyện Sau mỗi một cái tiết học Sau mỗi một cái cuộc gặp Với một người nào đó Đúng không quý Thì chúng ta rút ra được cái bài học Đó Thì cái bài học đó định nghĩa là cái gì? Đó chính là cái điều lần đầu tiên được nghe Bài học chính là cái điều
1: đầu lần đầu tiên được nghe Điều lần đầu chúng ta được nghe Thì chúng ta gọi đó là bài học Ví dụ
0: Buổi tối hôm nay Sẽ có những anh chị Lần đầu tiên trong đời được nghe khái niệm 7 sự giao toàn diện Như vậy cái đó chính là Cái điều lần đầu chúng ta được nghe Thì chúng ta gọi là Vậy thì cái bài học rút ra là à, Lần đầu tiên em được nghe đến 7 cái khái niệm Giao toàn diện
1: đúng các chị. Rồi, cái điều thứ hai đó là chúng ta sẽ sẽ tâm đắc. Cái điều mà chúng ta tâm đắc đó, thì chính là những cái điều mà chúng ta sẽ đều sẽ ứng dụng được trong tương lai, đều ứng dụng ở trong tương lai. thì gọi là tâm đắc và cái thứ ba mình gọi đó chính là là ngộ ra điều ngộ ra là điều gì đó là điều nghi vấn mà nay có lời giải chúng ta có nghi vấn cái điều mà chúng ta có nghi vấn. Và nay là chúng ta có lời giải. Thì với ba cái điều này, điều thứ nhất là bài
0: học lần đầu tiên được nghe, điều tâm đắc là ứng dụng của nó trong tương lai và điều ngộ ra là nghi vấn này có lời giải. Thì đây là ba cái khái niệm mà nó giúp cho chúng ta tổng kết là mỗi ngày và giúp cho chúng ta kích hoạt được cái náo người của mình
1: Nó tổng kết ha cái gì ha Tổng kết lại Vậy thì câu hỏi đặt ra là
0: Ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều bài học không có gì Có Từ buổi tối giờ Ba Tô biết là các anh chị sẽ có rất là nhiều cái bài học Có nghĩa là có những điều mà lần đầu tiên ta được nghe Có gì tâm đắc không Có Ví dụ kể từ mai giờ đi á, Các anh chị mà nói ra cái điều gì đó Để chúng ta xử lý cái vấn nạn phát sinh Hoặc là chúng ta đối diện với một cái vấn đề đó Thì chúng ta luôn nghĩ tới cái gì Nghĩ tới nguyên lý ánh sáng Đúng không Thay vì nó giảm cân thì chúng ta nói Bây giờ làm sao cho cái body của mình nó đẹp lên Thay vì nó trị nám Thì chúng ta sẽ nói là Làm sao để cho cái làn da của chúng ta nó sáng Nó khỏe, nó đẹp Đúng không các chị Đó Thay vì nói là làm sao để cơ thể tôi không có bệnh Thì bây giờ chúng ta nói là làm sao để cho Chúng ta giàu thể chất Sức khỏe của chúng ta tốt đẹp Đã. Thì đấy chính là cái tâm đắc của chúng ta Là điều chúng ta ứng dụng được ngay ngày mai Đã. Và sao ngộ ra là sao Cái nghi vấn này có lời giải. Chúng ta sẽ đặt ra những cái nghi vấn Mà nó Nó cùng chiều với lại cái mong muốn của mình Thì gọi là nghi vấn tích cực Làm thế nào để tôi Đạt được bảy sự giàu toàn diện làm thế nào cuộc đời tôi chuyển hóa Để mà tôi có một cái nậu tâm an vui Có được tài chính đủ đầy Có được sức khỏe tốt Có được mối quan hệ như ý Được không các chị? Thì đó là những cái nghi vấn Và khi mà nó đặt ra cái nghi vấn đó Thì ra Thì cuối cùng chúng ta tìm ra được lời giải Thì nó gọi là ngộ ra Như vậy thì bài học tâm đắc ngộ ra Đều là ba thứ mà bò sát và động vật có vú Thì cái tầng não đó Nó không có vận hành được con vật nó không thể nào rút ra cái bài học được Cái gì Đúng không? Nó không thể nào rút ra cái bài học được Chỉ con người mới rút ra bài học thôi Chứ nếu mà Nếu mà tất cả các con vật Mà đều rút ra bài học hết á đó, đó, Thì thế giới này nó trở thành người hết rồi Đúng chưa? Rồi Con vật nó không có không có tâm đắc, không thể nào ứng dụng Cái đó trong tương lai cuộc đời của nó được Đúng không? Và nó cũng chả thắc mắc gì để mà ngộ ra hết Mỗi con người với cái tầng não người Thì có bài học tâm đắc ngộ ra Như vậy cách mà cái chị học Kể từ ngày mai đó Đó là gì? Đó là chúng ta luôn luôn Sau một cái bài học Sau một cái sự chia sẻ Sau một cái buổi họp Sau một cái việc chúng ta đọc sách Sau một cái Lần mà chúng ta đi tham dự khoa học nào đó Đúng không? Mỗi ngày mỗi ngày như vậy thì chúng ta đều có cái bài học tâm đắc ngộ ra chúng ta ghi ra trong một cuốn sổ hoặc chúng ta quay một cái video phát biểu đó, thì dần dần qua thời gian chúng ta sẽ được kích hoạt cái não người chúng ta lên các anh chị và từ đó thì sao từ đó chúng ta đứng trên vấn nạn phát sinh chúng ta giải quyết được những cái à, vấn nạn trong cuộc đời này về tài chính về nội tâm về sức khỏe và mối quan hệ đó, thông qua cái bài học tâm đắc ngộ ra ở đây các anh chị nắm ha.
1: Rồi, cái nguyên lý thứ ba mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị, nó gọi là nguyên lý vòng tròn tri thức. Nguyên lý này gọi là nguyên lý vòng tròn tri thức, là vòng tri thức. cái chỉ giúp ba tô là vẽ,
0: chúng ta chia cái tờ giấy A 4 ra làm đôi đó. và chúng ta sẽ vẽ ở dưới
1: đây là bốn cái vòng tròn, bốn cái vòng tròn đồng tâm với nhau từ trong ra ngoài đấy là bốn cái
0: vòng tròn cái vòng tròn đầu tiên á đó là chúng ta chúng ta đánh dấu nó ở trong cái vòng tròn trong cùng vòng tròn nhỏ nhất ở trong cùng thì đây được gọi là vòng tròn biết biết
1: tại sao gọi là vòng tròn biết
0: biết thì đây cái vòng tròn nó thể hiện đó là tất cả những gì mà chúng ta biết ở trên cuộc đời này và tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn biết. Các anh chúng ta biết là chúng ta có cái tri thức đó. Vậy thì gọi là biết biết. Nhưng mà có những thứ ở trên đời thì chúng ta biết đó rồi nhưng mà chúng ta quên. Đó, thì cái vòng tròn này gọi là vòng tròn biết. Nhưng mà lại quên. Cái vòng tròn ở ngoài nó lớn hơn cái vòng tròn ở trong. Ví dụ như có những cái kiến thức các anh chị đã từng được học từ thời phổ thông trung học cho tới bây giờ các chị còn nhớ không hay là quên hết rồi. Còn nhớ mấy cái đạo hàm, tích phân rồi giải phương trình uh, uh, lũy thừa bậc n đúng không? Rồi ha là biết bao nhiêu công thức hóa học đúng không? Biết bao nhiêu phương trình cân bằng, chúng ta quên sạch hết rồi. Đâu còn nhớ gì đâu đúng không chị? Đúng không? Thì cái vòng tròn nó gọi là vòng tròn biết quên Vòng tròn thứ ba gọi là vòng tròn những cái điều chúng ta biết rằng chúng ta không biết thì cái vòng tròn lớn hơn một chút
1: giả sử bà Tô biết là mình không biết lái máy bay đơn nghe vậy bà Tôn biết là mình không biết vận hành
0: một cái nhà máy hạt nhân Và tôi biết là mình không thể nào mà lặn dưới đáy biển sâu khoảng 100m được Đó, mình biết cái chuyện đó
1: Nhưng mà những cái tri thức đó là mình biết là mình không biết
0: Và cái vòng tròn lớn nhất ở bên ngoài này Thì gọi là vòng tròn không biết không biết Có nghĩa là mình không hề biết rằng mình không biết những cái đó
1: mình không khái niệm gì ở trong cái cuộc đời này hết trơn
0: á thì cái vòng tròn này là vòng tròn lớn nhất đúng không Đấy, và đây chính là mình
1: đây chính là mình thế theo các anh chị đó thì người ta có giống như mình không người ta có có bốn cái vòng tròn tri thức này không cái gì
0: theo các anh chị có không người ta có giống mình không cái gì
1: à thì người ta cũng giống như
0: mình đấy người ta cũng có một cái vòng tròn
1: trong cùng cái vòng tròn thứ hai vòng tròn thứ ba và vòng tròn thứ tư
0: đúng không thế này là người đấy như vậy là tính ra đó người với mình giống y chang nhau chẳng khác gì cả ở trong cùng lại cục nhỏ nhất thì vẫn là cái gọi là
1: biết biết đúng chưa cái vòng tròn thứ hai họ cũng giống như mình họ có rất là nhiều thứ họ biết nhưng mà sau đó họ quên mất đến vòng tròn thứ ba Là họ cũng gì? Họ cũng biết rất là nhiều thứ mà họ không biết. Có nhiều người biết
0: là mình không biết về tài chính. Không biết các quan niệm chuẩn về tiền. Biết là mình không biết làm marketing.
1: Biết là mình không biết viết content. Chẳng hạn như vậy đúng anh chị? rồi và ngoài cùng vẫn là một lớp gọi là không biết không biết cái vòng tròn này Nó vòng tròn lớn nhất và dường như là hình như là chúng ta làm sao cái gì hầu hết tất cả lĩnh vực là chúng ta không biết không biết đó Như vậy thì với cái vòng tròn trí thức này đó thì chúng ta sẽ vận dụng nó làm sao? Đúng không? Thì kể
0: từ khi ba Tô biết được cái nguyên lý của vòng tròn trí thức thì nhiều điều mở ra đối với ba Tô lắm. Ừ. Thông qua cái nguyên lý này đó thì chúng ta sẽ có một số cái vận dụng như sau.
1: Cái vận dụng đầu tiên đó các chị. Đúng không? Thì
0: đây là cái biết của người ha. Thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ dùng cái biết Của người Để nói cho người biết
1: Đó Nói qua Nhớ gì? Dùng cái biết của người nói cho người biết Có rất là nhiều trường hợp á, Là
0: chúng ta dùng cái biết của mình Nói cho người khác biết Và người khác không biết gì cả Được cái gì? Đặc biệt là các anh chị đi tiếp thị Hoặc là giới thiệu sản phẩm Thì chúng ta Không cần biết khách hàng Họ đang biết về điều gì Chúng ta chỉ chăm chăm vào cái việc là Chúng ta biết những kiến thức này Cho nên là chúng ta gì Chúng ta phóng chiếu Cái biết đó của mình cho khách hàng Cho những cái người nghe Và chúng ta mặc định là Họ phải hiểu những cái điều này Thì cuối cùng họ có hiểu không gì Không hiểu gì cả cho nên nguyên lý đầu tiên của cái vòng tròn tri thức đó là Chúng ta lấy cái biết của người để nói cho người nghe Thì người sẽ
1: hiểu Còn nếu chúng ta lấy cái biết của mình Nói cho người nghe Thì người không hiểu gì hết Rồi Thế từ cái biết của người đó Đây từ cái biết của người này Đúng không? Chúng ta mới nói tiếp người ta giúp cho
0: người ta mở rộng cái vòng tròn tri thức của người ta ra bằng cách là à, mở ra mở từ biết đến biết ha rồi từ biết biết chúng ta sẽ mở ra đến những cái biết không biết nghĩa là chúng ta biến những cái biết mà quên của họ thành cái biết biết của họ để chúng ta mở rộng cái vòng tròn ở trong cùng ra càng ngày cái biết biết của họ càng nhiều lên là cái đó mình gọi là cung cấp tri thức Hoặc là khai sáng đó, cái gì? Có thể những cái điều đó người ta đã gì? Người ta đã
1: biết Nhưng mà giờ ta quên Và mình nhắc lại cho họ nhớ được Mình nhắc lại cho họ nhớ Con người thì không thích Bị dạy bảo
0: Nhưng mà Rất là thích được nhắc nhở đó, Mình nhắc nhở cho là Họ đã từng có những kiến thức như vậy Và bây giờ họ chỉ cần nhớ lại thôi Rồi, mình biết cái gì mình biến cái biết mình biến cái biết không biết của họ Rồi mình biến cái không biết không biết của họ thành cái biết của họ đấy như vậy thì cuối cùng mình giúp cho họ mở rộng được cái ra cái vòng tròn trí thức còn đối với mình thì sao à, mình cũng mong muốn là mở rộng ra cái biết biết của mình càng ngày càng lớn lên đúng không các chị Đúng không? để mình trở thành thông thái nguyên bác, à, Vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm cái gì? À, mình sẽ biến
1: cái gì? Cái biết quên được người thành cái biết của mình. Rồi, mình biến cái biết không biết của người thành cái biết của mình. Mình biến cái không biết không biết của người thành cái biết của mình thì mình cũng mở rộng
0: được ra cái vòng tròn trí thức. Như là đối với người thì mình cũng giúp cho người mở rộng được cái vòng tròn trí thức ra bằng cách là biến những điều biết không biết mà quên thành cái biết của họ, biến những điều biết không biết thành cái biết của họ, thành cái biết biết của họ và biến những điều không biết không biết của họ thành cái biết biết của họ. Còn ngược lại đối với chúng ta, đúng như vậy, thì những cái gì mà người đã tiếp nhận được Đúng không? Hồi nãy chúng ta biến những cái không biết không biết rồi cái biết mà quên, cái biết mà không không biết của họ thành cái biết biết của họ rồi. Đúng không? Thì cũng tới phiên chúng ta, chúng ta biến những cái điều đó thành cái biết biết của mình. Vậy thì nếu theo cái vòng tròn tri thức này đó thì chúng ta hấp thu kiến thức gần như vô hạn luôn. Và kể từ khi mà bắt tôi biết được chuyện này đó thì cái chỉ đâu mình học được từ tất cả mọi người luôn mình học được tất cả mọi người trước đây á, là khi mà mình làm giảng dạy mình đi theo con đường đào tạo từ năm 2006 á, là có cũng mười mấy năm rồi đúng không thì mình nghĩ là mình giỏi hơn người ta mình biết nhiều hơn người ta nhưng mà sau khi đọc được chuyển giao cái vòng trò tri thức này mình thấy rằng à mình biết biết một cái lĩnh vực đó nhưng người khác lại biết biết lĩnh vực khác đúng không? Giả sử cho tới bây giờ à, Ví dụ như ngành đông dường đi đúng không? Thì bà tôi chưa có mở rộng được Cái hệ quy chiếu của mình à, Một cách sâu sắc, thấu suốt Được cái ngành đông dường đúng không? Nhưng mà các anh chị Ở trong cái hệ thống Của Vũ Đức chẳng hạn Thì lại rất là rành à, Rất là thấu suốt Về cái hệ quy chiếu Đông y, đông dược thì như vậy đó là tính ra thì cái biết biết của ba tô và cái biết biết của các chị là bằng nhau chẳng qua là hai lĩnh vực khác nhau thôi đúng không hay là nói về phụ nữ ạ thì ba tô làm sao mà rành bằng các, các các chị em mà chuyên đi tư vấn đúng không tư vấn về 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 đời sống hôn nhân gia đình rồi tư vấn về tình dục học tư vấn về về phụ khoa được làm sao làm sao mà rành được nhưng về tài chính á, thì mình lại biết biết ngon hơn các anh chị như vậy là khi mà mình hiểu được cái vòng tròn tri thức này rồi thì chuyện gì xảy ra thì kể từ đó mình không bao giờ mình tự cao nữa Còn thế nào mà đi chung với một người mình cũng học được điều gì đó của người đó bởi vì thế nào thì cái biết biết của họ nó cũng không trùng với lại cái biết biết của mình thế là cuối cùng mình à mình biến cái, cái 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 biết biết của họ đúng không thành cái biết biết của mình trước đó thì mình không không hiểu nó là cái gì cả nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì tự nhiên mình học được thêm một cái tri thức đúng không nhưng mà đồng thời mình cũng không bao giờ mình tự tin bây giờ các chị tưởng tượng đi cái chị gặp một ông giáo sư nào đó đúng không, đúng không? giáo sư về hạt nhân đi đó. thì ông rất là giỏi trong lĩnh vực hạt nhân nhưng mà cái biết biết của ông về hạt nhân rất là rộng nhưng mà những cái biết biết trong những lĩnh vực khác thì sao thì gần như bằng 0 yeah. Ông đâu biết gì về đông y đâu Ông rất là dành về hạt nhân nhưng không biết về đồng y Đúng cái gì Ông rất là biết về cái Cái hóa học Các cái chất dẫn, Các cái phương trình hóa học, các nguyên tố hóa học Nhưng mà Ông đâu biết về, về tình yêu đâu Chẳng hạn như vậy Đúng không, ông đâu biết về tâm lý học đâu Đấy Thế cho nên là là ở trong phòng dung này hình như cũng có một vài người trong ngành y Cũng có một vài người là bác sĩ Thì người ta thấy có phải là bác sĩ mà càng học lên cao Hoặc là sâu trong một cái lĩnh vực ở đó Thì những cái những cái lĩnh vực y học khác mà người ta không có rành không có gì Nó đâu phải là một bác sĩ gọi là bác sĩ thì có thể chưa được bách bệnh đâu Đúng không? Thì bây giờ bác sĩ là có chuyên khoa nha Rồi chuyên khoa nội tiết Rồi chuyên khoa tim mạch Chuyên khoa tiêu hóa Đúng không? Thì từng cái chuyên ngành như vậy Thì cái biết biết của họ lại ra Lại khác nhau Và chính vì vậy cho nên là Từ đây ở đây mình không bao giờ tự ti nữa Bởi vì Cái biết biết của mình và biết biết của người là giống nhau Không có gì khác nhau à. Chẳng qua là khác về lĩnh vực thôi Còn cái độ lớn của cái biết biết đó thì nó giống nhau Thế từ đây chúng ta có tự ti nữa không nhỉ? Hết tự ti này Thì khi mà chúng ta có được cái vòng tròn tri thức thì chúng ta rất là dễ giao tiếp với người khác. Bởi vì nếu chúng ta nhận ra cái biết biết của họ, chúng ta dùng cái biết biết của họ để nói chuyện với họ, thì họ sẽ hiểu ngay. Cái thứ hai, đó là chúng ta có thể mở rộng cái phạm vi hiểu biết của mình ra, vô hạn. Chúng ta có thể hấp thu được rất là nhiều những cái tri thức từ những người khác nói cho mình biết. Cái thứ ba là chúng ta không bao giờ tự cao tự đại, là chúng ta nói là cái biết của tôi nhiều hơn cái biết của bạn. Chẳng qua là hai cái biết đó khác nhau về lĩnh vực thôi. Nhưng mà cái độ lớn của cái biết biết nó là giống nhau Cho nên từ nay về đi không bao giờ tự cao nữa Nhưng mà chúng ta cũng không bao giờ tự ti Bởi vì chúng ta biết rằng sao Là cái biết biết của người và cái biết biết của mình cũng giống nhau Cho nên mình không có gì tự ti hết Cần thì mình học thêm thôi Đúng không các anh chị? Như vậy thì khi mà chúng ta muốn học từ người khác đó Thì nó có một cái
1: phương pháp Nó gọi là hỏi các anh chị Thì chúng ta phải hỏi người đó à, Bạn có biết cái này không? Nếu mà biết thì bạn chỉ cho tôi được không? Được không các Và thái độ của chúng ta đó Thứ nhất là chúng ta phải khiêm tốn Thứ hai đó là chúng ta phải cầu thị Thì đây
0: chính là hai cái thái độ Hai cái tâm thái đó à, Mà chúng ta Cần đạt được khi chúng ta hỏi người khác để chúng ta học được từ cái vòng tròn trí thức. Và nếu mà đi đâu chúng ta cũng khiêm tốn, đi đâu chúng ta cũng cầu thị à, chúng ta hỏi người ta về cái biết biết của người ta là gì và chuyển giao cái biết biết đó cho mình, thì rất là các anh chị sao? Các anh chị sẽ mở động được vô hạn cái biết biết của mình và chúng ta sẽ luôn luôn gì? Luôn luôn đến về phía trước, chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta win-back hơn. Đó. Đặc biệt đó là về đạo lý này, Rồi về nhân sinh quan này, Thì có rất là nhiều cao nhân xung quanh chúng ta Chỉ cần chúng ta khiêm tốn và cầu thị thôi Họ sẽ chỉ cho chúng ta đường đi nước bước Làm thế nào mà chúng ta đạt được Những cái điều mong muốn trong cuộc sống à, Chúng ta gặt được những cái quả như ý Và chúng ta có một cái đời sống tốt đẹp hơn Thì có rất là nhiều người sẵn sàng đứng ra Chỉ như chúng ta Từng bước từng bước mà như vậy. Với điều kiện là chúng ta khiêm tốn và cầu thị Để hỏi họ xem là họ đã làm như thế nào đó. Thì trong cuộc đời này Có 3 cái cấp độ học tập nói ba à, cái cách học Thì cái người thông minh á, Thì sẽ học thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình Cái người thông minh hơn á, Là học từ những sai lầm Thất bại của người khác Và cái người thông minh nhất á, Là học được từ những thành công Của người khác Như vậy đó thì chúng ta muốn học Cái kiểu gì thì chúng ta cứ học đúng không? Có 3 kiểu là người thông minh Người thông minh hơn và người thông minh nhất Chúng ta muốn chọn cái nào cũng được Thì sau một cái thời gian gọi là Lâm ly bi đáp Thân tàn ma dại Thử nghiệm rất là nhiều thứ trên cuộc đời này Thì cuối cùng ba tôi mới rút ra Một cái bài học đó là gì Đó là tại sao mình không Nhận cái hình thực của người khác Bằng cách là nếu mình muốn đạt được điều đó Thì mình đi tìm cái người nào đã thành công Trong lĩnh vực đó thôi Thế là mình học từ cái thành công đó của họ Thì theo các anh chị cái cách như vậy nó có nhanh mà nó ngon không cái chị? đúng không và rất là nhiều người thì có cái tâm niệm là không tôi phải trải nghiệm cái này đúng không các anh chị bắt đầu thử và sai bỏ vốn liếng bỏ thời gian bỏ công sức ra nghiên cứu ngâm cứu đủ thứ trên đời hết sau đó rồi bắt đầu ra mình mới bay vô mình làm thử rồi á là mình thử nghiệm này cái nọ thì cuối cùng vẫn có thể cái xác suất các anh chị thành công là có nhưng mà chúng ta mất quá nhiều thời gian đúng không gì chúng ta mất quá nhiều cái sự trả giá đúng không vậy và nhiều khi á là chúng ta phải làm đi làm lại hai ba lần nó tốn đâu đó khoảng 5 năm mười năm thì cuối cùng chúng ta mới đạt được cái thành công đó vậy, có những cái hiện thực của những người thành công họ đã có sẵn có rồi bây giờ họ đóng gói lại đúng không thành cái biết cái tin cái hiệu của họ về cái hiện thực đó và họ chuyển giao toàn bộ cái đó cho chúng ta thì bây giờ chúng ta học nhanh hơn nhiều hơn cái gì mà chúng ta không phải trả giá quá lớn đấy thì đây chính là cái cách học thông minh nhất. Thì thông qua cái vòng tròn tri thức này, chúng ta hoàn toàn có thể lấy được kiến thức, lấy được tri thức từ một người khác thông qua việc là chúng ta khiêm tốn và cầu thị. Chúng ta hỏi họ để chúng ta có được cái câu trả lời. Và khi chúng ta có cái câu trả lời rồi thì chúng ta mở rộng cái biết biết của mình ra. Chúng ta càng ngày càng trưởng thành và uyên bác hơn. Được không, anh chị Rồi nghỉ tay uống nước cái ha Cái chị nãy giờ thấy đó à, là bí đơn cái chị học Quá tập trung Rồi Ai cũng à, ghi chép Rồi ai cũng à, Rất là hăng say ha Thì à, cái giờ học chúng ta là đến khoảng Mười rưỡi là chúng ta kết thúc nha các chị nha Thì giờ cho chúng ta nghỉ giải lao một chút ha à, Ban tổ chức có đó không Thì à, bật cho ít nhạc Cho chúng ta nghỉ đi khoảng Là Là năm bảy phút thì nó thì chúng ta quay lại cái gì nhé.
3: Trừ và thấy khác nhau nhiều lắm, thấy cũng chưa chắc là rõ đâu.
0: Rồi như vậy là chúng ta đã qua được ba cái nguyên lý rồi đúng không chị? Đó. Thì chúng ta có sáu cái rào cản trong nhận thức, à, chúng ta phải vượt qua nó, gỡ bỏ nó ra từ bên trong và để gỡ bỏ được thì chúng ta dùng nguyên lý ánh sáng, thông qua đó chúng ta soi chiếu vào trong cái phòng tối đó bảy cái ngọn đèn của 7 sẽ dây toàn diện. Rồi sau đó chúng ta vận dụng thêm ba cái nguyên lý nữa thì nguyên lý vừa rồi đó là nguyên lý kích hoạt não người đúng không nguyên lý vòng tri thức và bây giờ thì bắt tôi sẽ giới thiệu cái nguyên lý cuối cùng đó là nguyên lý nó tên là
1: hỏi nghi ngộ hiểu chuyển hóa khi mà con người á chị người ta muốn
0: chuyển hóa một cái gì đó thì một trong những cái mà người ta bắt đầu xuất phát điểm từ đó chính là cái việc người ta hỏi.
1: Yeah. Chúng ta thấy chúng ta đã từng
0: là những đứa con nít đúng không? Bà con nít nó rất là tò mò, nó luôn luôn đặt ra những cái câu hỏi cho người khác để mà gì, để mà nhận được cái câu trả lời. Yeah. Thì khi mà hỏi đó thì có nghĩa là chúng ta đang có một nghi vấn. Chúng ta cần tìm cái lời giải đáp
2: yeah.
0: Vậy thì Từ cái hỏi của chúng ta Đặt ra một nghi vấn Thì đó nó chia thành Hai cái dạng Một dạng nghi đó vậy. Thì người ta gọi là Tiêu cực
1: Và một dạng nghi gọi là Nghi vấn là gọi là bây Tích cực Như vậy là khi nào nghi vấn tiêu cực, khi nào nghi vấn tích
0: cực. đó Thì nghi vấn tiêu cực có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là chúng ta đặt ra một nghi vấn mà nó ngược chiều mong muốn
1: của chúng ta. Giả sử như có một số các anh chị đặt ra cái nghi vấn là làm thế nào để tôi giảm cân?
0: Cái chị có bây giờ nghe câu đó chưa? Có rồi đúng không? Ừ. Làm thế nào để tôi giảm cân? Thì giảm cân có phải là cùng chiều mong muốn chúng ta không Có phải là cái điều chúng ta mong muốn không? Không, không. Chúng ta cần một cái body đẹp anh chị. Thì cái nghi vấn đó làm thế nào để tôi giảm cân gọi là nghi vấn tiêu cực.
1: Bởi vì đi ngược lại cái chiều mà chúng ta mong muốn. Còn mong muốn cái nghi vấn đó mà nó tích cực á thì có nghĩa là nó sẽ cùng chiều với nhị. Nó sẽ cùng chiều mong muốn. Đó.
0: Nó cùng chiều mong muốn Vậy thì từ nay đó các chị Khi mà các chị đặt ra nghi vấn gì đó đó, Mà chúng ta muốn có Cái câu trả lời Là cái điều mà chúng ta mong muốn Thì nghĩa là chúng ta đang đặt ra Một nghi vấn tích cực Thì khi mà chúng ta ngộ đó đó Thì chúng ta cũng ngộ theo hướng ánh sáng Theo hướng tích cực Và một người đó Khi mà có được câu trả lời về cái nghi đó thì chúng ta ngộ ra hồi nãy chúng ta học về cái nguyên lý kích hoạt não người đúng không bài học tâm Đắc ngộ ra nếu chúng ta không có nghi thì chúng ta không có ngộ mà nếu tiểu nghi là là tiểu ngộ còn đại nghi là đại ngộ tiểu nghi là gì là chúng ta có những cái nghi vấn nó rất là nhỏ đúng không? trong cái cuộc sống của mình và nếu chúng ta ngộ ra cái điều đó thì gọi là tiểu nghi tiểu ngộ còn nếu mà chúng ta sao? Chúng ta đặt ra một cái một cái nghi vấn rất là lớn ở trong cuộc đời này. Ví dụ chúng ta đặt ra nghi vấn là làm sao để mà tôi giàu toàn diện. Thì cái đó chính là cái nghi vấn gọi là đại nghi luôn. Thì nếu đại nghi thì nó sẽ dẫn đến đại ngộ. Còn tiểu nghi thì dẫn đến tiểu ngộ. Và khi ngộ rồi đó thì chúng ta mới hiểu. Đúng không chị? Chúng ta hiểu rõ chúng ta thấu suốt nó thì chúng ta mới chuyển hóa. Dạ. Yeah. Có rất là nhiều người học Và các chị học xong không có chuyển hóa gì cả Thì câu hỏi đặt ra là Tại sao học rồi mà không chuyển hóa Thì câu trả lời thường là Có hiểu gì đâu mà chuyển hóa Một người mà hiểu rồi đó Thì người ta sẽ hành động với chị Đúng không ạ Giả sử người ta biết rằng Nếu mà các anh chị thường xuyên Các chị ăn những cái đồ chiên Đồ nướng, đồ xào Có nhiều cái, cái chất cháy gì trong đó thì qua thời gian ra, à cơ thể chúng ta sẽ tích tụ một số cái độc chất, một số cái chất thải mà nó bám vào trong cái thành mạch của chúng ta. Đó, có thể gây ra cái bệnh à, tim mạch chẳng hạn như vậy. Thì nên ta biết được cái chuyện đó rồi. Và chúng ta đặt ra nghi vấn là làm sao để chúng ta khỏe mạnh, đúng không chị? Thì chúng ta sẽ ngộ ra là à chúng ta quản lý cái đầu vào thức ăn của chúng ta. Không được ăn những cái đồ ăn như vậy Vậy thì khi mà chúng ta hiểu ra chuyện đó Thì mãi mãi chúng ta chuyển hóa Không bao giờ chúng ta Ăn những cái thức ăn như vậy Được không các chị? Thì đây chính là cái nguyên lý mà Giúp cho chúng ta từ nghi à, Từ hỏi Rồi chúng ta nghi nghi vấn theo chiều hướng tích cực Rồi ta ngộ ra Đúng không? Sau đó chúng ta hiểu rõ được nó Và cuối cùng thì chúng ta chuyển hóa Và chúng ta thấy này. Hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái lý thuyết. Có rất là nhiều cái tri thức. Có rất là nhiều à, cái kiến thức mà chúng ta tiếp nhận mỗi ngày. Nó đầy ở trên mạng Internet. Nó được thông qua các cái video clip. Được đăng tải trên các cái nền tảng YouTube, mạng xã hội. Nhưng mà cái sự chuyển hóa nó không có. Nói vậy? Thì chúng ta xem lại. Xem là chúng ta đã đặt ra nghi vấn chưa? Nếu mà chưa nghi vấn thì chúng ta đâu ngộ được. Mà không ngộ thì coi như không hiểu gì cả. Không hiểu thì sao mà chuyển hóa được các anh chị. Cái ngộ đó nó dẫn đến chuyển hóa. Đúng không chị? chứ Chứ nếu chúng ta không đặt nghi vấn gì cả. Có những người cả cuộc đời này không có bất cứ gì nghi vấn nào hết. Thì họ không ngộ ra điều gì cả. Không ngộ thì không hiểu. Không hiểu thì không chuyển hóa. Cuộc đời của họ cứ lặng nhằng lặng nhằng cái khúc đó hoài. Không có thoát ra được.
1: Dạ. Tới đây nắm ra các anh chị. Nắm ha. À, cái chị nắm đây. Thì đó chính là gì? Đó chính là bốn cái nguyên lý để mà chúng ta đưa ra cách xử lý cái rào cản nhận thức của chúng ta.
0: Yeah. Vậy thì trong cái tiến trình mà chúng ta học vào cái chị, trong tiến trình mà chúng ta cùng với nhau chúng ta tìm hiểu cái việc mà chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm đó, thì nó có một cái điều rất là quan trọng đó là ở trong các cái buổi học này thì các anh chị sẽ nhận được chuyển giao à, những cái hệ quy chiếu rất là quan trọng đây là những cái tri thức mà tuyệt quý và nói tới đây thì ba tôi rất là biết ơn bởi vì mình được nhận từ các bậc hiện đại tri thức những cái chuyên gia và những thầy cô đã chỉ điểm cho mình những cao nhân đã chỉ điểm cho mình là nó có những cái tri thức này trong cuộc sống và khi mà áp dụng được cái cái hệ quy chiếu chuẩn này Thì mình cảm thấy cuộc đời của mình á, Nó sang một cái trang mới Mỗi lần mà mình được tiếp xúc Mình được nghe, mình được ứng dụng Những cái hệ quy chiếu này Trong cuộc đời của mình Thì mình nhận thức được rất rõ ràng Là cội nguồn cuộc sống của mình bắt nguồn từ đâu Và khi đó Là mình chuyển hóa à, Đồng thời mình giúp được cho rất là nhiều người Nhận được cái tri thức đó Và cuối cùng người ta cũng chuyển hóa cùng với mình Đó thì ba cái hệ quy chiếu chuẩn mà chúng ta được học ở trong cái tiến trình mà chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm trong 7 ngày nữa đó. để làm cái gì cái à thì để giúp cho chúng ta có được cái khái niệm về bài sự giao toàn diện, giúp cho chúng ta có được làm thế nào để mà chúng ta tiếp cận được với những cái hình ảnh tâm trí nó rất là rõ ràng, nó rất là tích cực để chúng ta thay đổi cái cuộc đời của mình thì cái lớp này tên là lớp là sáng nội tâm chuyển hạnh phúc. Và cái điều mà mang lại cho các anh chị đến cái cuối buổi thứ bảy đó, đó là tự nhiên chúng ta thấy là cái cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. À, những con người mà xung quanh chúng ta tự nhiên họ thân thiện, dễ thương, dễ gần hơn. Rồi cuộc sống của chúng ta tự nhiên cảm thấy đơn giản, vui vẻ, tin tưởng nhẹ nhàng hơn. Và chúng ta sẽ có một cái chuỗi ngày phần đời còn lại à, Là chúng ta sống trong cái an vui, với bảy cái sự giả toàn diện đó vậy thì ba cái hệ quy chiếu chuẩn này Và tôi sẽ chuyển giao với chị lần lượt à, trong uh, suốt bảy buổi này thì uh, mình cũng nhận được cái tri thức này từ thầy cô của mình à, những cao nhân đã chỉ điểm cho mình và đây là những cái tri thức mà ba tôi có thể nói là nó tuyệt quý nó giúp cho mình rất là nhiều ít nhất là mình nhìn thấy được là cái sự vật sự việc nó vận hành như thế nào Tại sao cái cuộc đời của mình Nó gặp phải những cái Những cái tình huống như vậy Tại sao mình đang có những cái Nhận được những cái kết quả như vậy Trong cuộc đời Và từng cái điều đó diễn ra Mình đều có thể lý giải được hết Theo cái nguyên lý của nhân quả Mình thấy được Là nếu mình mong muốn Cái điều gì đó Ở trong tương lai Thì mình sẽ thay đổi cái nhân ngay từ bây giờ để mình nhận được cái quả đó và ba tôi học được rất là nhiều à, từ những người thầy những người anh chị đi trước đã chuyển giao cho mình các cái hiện thực à, trong cái trong cái nhân quả và trước đây đó thì mình mình cũng mình cũng hiểu sơ sơ về nhân quả đó đúng không và mình cho rằng đây là một quy luật của vũ trụ cho nên là mình không thể đụng tới được đúng không và rất là nhiều người là người ta đi một số nơi như là các cái chùa thì người ta thấy là Ở trên nó có cái tranh nhân quả đúng không? À, mình gieo cái này cái 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 nọ thì mình gặt cái này cái cái, cái cái nọ và nó gieo rắc vào trong cái con người của mình. Đó. Những cái hình ảnh rất là ghê sợ ví dụ như là à, nếu mà mình đi à, mình làm cái chuyện gì xấu xa cái thì vài bữa là mình à, sẽ bị chiên ở trên cái chảo dầu ở dưới địa ngục đúng không chị? Đó. Thì mình thì mình sợ đó mình sợ cái nhân quả lắm nhưng mà sau này mình mới thấy là à cái cuộc đời của mình đó là được vận hành bởi cái nguyên lý nhân quả đó và khi mình thấu suốt được cái nguyên lý nhân quả đó thì mình thấy là nếu bây giờ mình muốn đổi quả đúng không đúng không thì mình thay nhân thôi và cái nhân của mình á đã gieo trong quá khứ không thay đổi được cái chị thì đến một lúc đó mình cũng sẽ gặp được cái quả đó thôi nhưng bây giờ mình muốn Thay đổi cái quả ở trong tương lai Thì có đơn giản không các chị? Rất là đơn giản Đó là chúng ta chỉ cần Chỉ cần đổi cái nhân Ở hiện tại Thì cái quả tương lai nó sẽ gì? Nó sẽ thay đổi Và từ đó mình bắt đầu mình Kiến tạo cuộc đời của mình Mình bắt đầu mình chủ động Mình xây dựng lên những cái hình ảnh như ý Mình đưa ra các cái mong muốn Những cái ước muốn của mình Nghề mơ ước của mình rồi cuộc sống ước mơ của mình. Rồi cái cảnh giới cuộc sống mà mình cần đạt được. Thế là mình cứ đưa ra. Rồi mình xây dựng ra. Những cái nhân nào mà nó dẫn đến cái quả đó. Thế xong mà mình xây dựng từ bây giờ. Thì đến khi tương lai mình sẽ gặp được đúng cái thứ. Mà mình mong muốn. Mình đặt ra. Đều không các anh chị? Đó. Thì à, buổi tối hôm nay thì Ba Tô à, sẽ chia sẻ với anh chị à, một chút đó là liên quan đến cái cái nguyên lý đó tôi cái nguyên lý đó thì cái nguyên lý đó người ta gọi là nguyên lý gọi là nguyên lý nhân quả mà nếu mà đúng ra của nó thì nó gồm có nó gồm có ba nó gồm có ba thứ thứ
1: nhất đó là cái gì thì nó gọi là nhân Nhà, nhân nó nằm đây đó. và quả thì nó nằm ở đây
0: và suốt cái tiến trình vận hành của cái cuộc đời của mình là nó đi theo đúng cái đúng cái nguyên lý nhân quả thôi cái gì
1: Đó, không thể khác được như vậy thì từ nhân nó biến thành quả luôn không Dạ, thì nó trải qua một cái bước nữa cái gì Thì cái bước đó nó gọi là duyên Dạ Nhân là những thứ bên trong mình Những thứ từ trong nội tâm của mình Những thứ mà hành động xuất phát từ mình
0: Thì nó gọi là nhân Duyên á Là cái điều kiện môi trường Cái hoàn cảnh ở bên ngoài Chúng ta không định được cái duyên đó nó đến để nó trợ cho cái nhân này. Cho nên người ta gọi là trợ duyên là như vậy. Nó trợ lực, nó trợ giúp cho cái nhân này. Đúng không? Và hai cái này cộng lại với nhau. Đúng không các chị?
1: Hai này cộng lại với nhau. Thì nó bằng cái quả.
0: Như vậy là nhân mà thiếu duyên thì cũng không ra quả. Mà duyên mà thiếu nhân thì cũng không ra quả luôn. Như vậy, quan sát ở trong thực tế của đời sống đó đúng không vậy? Thì gần như tất cả các lĩnh vực Ở trong đời sống này Và trong thế giới này Thì đều vận hành theo quy luật nhân duyên quả hết Ví dụ như là Chúng ta trồng một cái cây Thì trước khi chúng ta trồng cái cây Thì có phải là Chúng ta có cái hạt hạt giống không? Vậy? Thì chúng ta gieo cái hạt giống nó vào trong đất Như vậy cái hạt giống nó chính là nhân Đúng không vậy? nhưng mà chúng ta phải gieo vào trong một cái môi trường tốt, cái đất đó nó phải tơi xốp, nó phải có đầy đủ dưỡng chất, nó phải có đầy đủ không khí, nó có đầy đủ ánh sáng, thì lúc này đủ điều kiện như vậy thì gọi là cái duyên đó nó đã trợ cho cái nhân là cái hạt đó nó bắt đầu nó nó nảy mầm lên và sau đó nó trở thành một cái cây và từ đó thì cái cây đó là sao nó lớn dần lên nó ra nó ra thân nó ra lá nó ra cành vân vân và cuối cùng thì nó đơm hoa kết trái, thì cái trái cuối cùng nó chúng ta nhận được là gọi là quả.
1: Như vậy thì con người đó,
0: nói vậy muốn tác động nhân quả thì rất là đơn giản nói vậy có phải là nếu mà ông ta, nếu mà chúng ta làm sao, chúng ta định hướng được cái cái quả trước, chúng ta bắt đầu với kết quả, chúng ta xem thử coi là cái điều gì nó dẫn đến kết quả, thì bây giờ chúng ta đổi nhân ngay từ hiện tại. Thì nó sẽ ra quả Vậy thì nếu mà nhân của chúng ta Mà chúng ta gieo một cái nhân tốt
1: Và cái duyên của chúng ta là duyên lành Thì chúng ta sẽ đạt được cái quả Và là quả như ý Câu hỏi đặt ra là các anh chị đã từng gặp Cái quả bất như ý chưa yeah. Các anh chị trả
0: lời giúp tôi được không ạ Các anh chị đã từng gặp những quả bất như ý chưa Và chúng ta có thể giải thích Tại sao chúng ta gặp quả bất như ý không yeah. Sao các anh chị Các anh chị có thể giải thích Tại sao các anh chị gặp những quả bất như ý không
1: có ai giơ tay phát biểu chút không? Sao mà chúng ta lại gặp quả bất như ý vậy?
0: Có phải rõ ràng là các anh chị luôn luôn mong muốn là mình gặp được những quả như ý không? Nhưng mà những điều bất như ý nó cứ tới. Đâu. Như vậy thì thông thường á là khi chúng ta nhìn vào quả bất như ý thì chúng ta cứ chăm chăm vào. Tại sao tôi lại gặp quả bất như ý như vậy? Đúng không? Tại sao người đó lại là tôi? Cái anh chị oán trách người này oán trách người kia, cái anh chị đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho thời thế, đổ lỗi cho lịch sử, đổ lỗi cho đất nước, đổ lỗi cho nền kinh tế vân vân, nhiều thứ lắm.
1: Và như vậy thì vòng 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 thì cuối cùng á, cái anh chị cứ nằm ở cái chỗ quả thôi. Có khi nào
0: Chúng ta quay trở lại Chúng ta xem xét cái nhân không Có bây giờ chúng ta biết được rằng Là cái quả mà ông ta gặp được Bất như ý đó Nó đến từ một cái nhân nào đó Trong quá khứ chúng ta đã gieo không Có khi nào các chị nghĩ được như vậy không Dạ. Và khi mà chúng ta nghĩ được như vậy đó, đó Thì có hai chiều hướng Một đó là gì đó là chúng ta sẽ Nhìn quả chúng ta luận nhân Có là nhìn vào cái quả đó Là chúng ta biết được là à Như vậy là cái nhân dẫn đến cái quả này Là cái gì mà mình đã biết rồi Nhưng mà thực tế là chúng ta sẽ không nhớ Là chúng ta đã gieo cái nhân đó khi nào Đúng không với chị? Như vậy thì gần như không có cửa nào Chúng ta thay đổi được cái nhân đó hết Mà thực tế cũng không thay đổi được như vậy cái thứ mà duy nhất chúng ta có thể thay đổi được đó chính là kết quả trong tương lai các chị bởi vì chúng ta vẫn còn đang sống mà đúng không và cuộc đời con người của mình vẫn còn những cái tháng ngày phía trước chưa biết nó ra sao hết mà đúng không câu hỏi đặt ra là còn cơ hội nào cho chúng ta không các anh chị trả lời giúp bà tôi còn cơ hội nào không còn cơ hội nào để chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống không còn cơ hội nào để chúng ta sống hạnh phúc hơn ngày mai không? Còn cơ hội nào để chúng ta nhận được những cái quả như ý trong tương
1: lai không? Còn không các anh chị? Và nếu mà còn
0: á thì thật là may mắn. Vậy thì nếu chúng ta muốn thay đổi cái quả trong tương lai thì dễ lắm. Đó là chúng ta sẽ tập trung vào cái nhân của hiện tại. Những cái suy nghĩ, những cái hành động gì của các anh chị tạo ra nhân của hiện tại. Nó chính là Cái thứ mà chúng ta sẽ gặp được trong tương lai Vậy là cái quả như ý Hay là quả bất như ý Trong tương lai Nó phụ thuộc
1: vào ai các anh chị? Nó phụ thuộc vào ai? Nó phụ thuộc vào Vào chính chúng ta
0: Dạ Như vậy thì có những người bi quan Người ta bảo là ôi Thôi cuộc đời của tôi đến đây là kết thúc Tôi có làm cái gì thì nó cũng thất bại thôi tôi có nói gì đi chăng nữa thì vợ tôi vẫn lì dị tôi thôi tôi có làm cái gì đi chăng nữa thì thì tôi sẽ cũng vẫn nghèo như bây giờ thôi thì nếu mà theo cái cách nghĩ như vậy theo cái sự bi quan như vậy thì có nghĩa là người ta đã khóa cái nhân quả lại
1: câu hỏi đã ra là họ có đúng không dạ họ hoàn toàn đúng rồi anh chị chứ gì nữa đúng không họ đúng mà chứ họ không có sai gì hết trơn đó Họ đúng. Họ đúng là có nghĩa là tất cả những quả bây giờ họ nhận được chính là do họ đã gieo nhân trước đó. Nhưng mà còn một bế nữa. Họ
0: không đi tiếp. Đó là vậy thì trong tương lai tôi muốn gặt những quả như ý. Thì có phải là bây giờ tôi gieo những cái nhân tốt ở trong hiện tại thì tôi sẽ bắt đầu tôi gặt được ở trong tương lai không có gì? Đúng không gì? Nhưng mà là nhiều người à, hiểu lầm về quy luật nhân quả.
1: Hiểu lầm thứ nhất đó là gì? Đó là không thể thay đổi nhân quả được. Đúng không? Cho nên chúng ta có câu cửa miệng là nhân quả không trường một ai. <cười> Nhưng thực sự á, là chúng ta có thay nhân đổi quả được không? chị Câu trả lời là được. Vấn đề em chúng ta định hướng cho
0: tương lai. Chúng ta thay nhân từ bây giờ và chúng ta gặt quả trong tương lai chứ không phải là chúng ta thay quả trong hiện tại không thể thay quả trong hiện tại nữa. rồi điều thứ hai mà tôi muốn nhắn gửi các anh chị đó là gì đó là nếu mà bây giờ chúng ta biết được rằng toàn bộ cái quả mà chúng ta gặt được cho dù là nó như ý hay là bất như ý trong hiện tại thì nó xuất phát từ một cái nhân nào đó chúng ta đã gieo trong quá khứ không nhưng mà chúng ta không biết dạ, nó là hàng hà xa số đời, nó lâu lắm rồi chúng ta không thể nào truy được tận gốc là chúng ta đã gieo cái gì trong quá khứ đúng không? như vậy thì nguyên nhân chắc chắn là do chúng ta rồi nhưng mà không phải lỗi do ta cái chị hiểu ý bà tôi nói không bởi vì cái thời điểm đó trong quá khứ chúng ta đâu biết việc mình làm đâu nếu mà chúng ta nhận thức được cái việc đó làm đó thì còn lâu chúng ta mới làm để chúng ta gây ra cái quả bất như ý bây giờ đúng rồi anh chị các anh chị biết được là cái hành động đó Sẽ đưa mình vào trong nhà giam Thì các chị có dám làm không?
1: Không Chúng ta không dám làm Đúng quý chúng ta đâu có đánh đổi theo kiểu đó được
0: Và chính vì vậy cho nên là Cái lỗi đó không phải cho ta Cái sự lựa chọn của chúng ta ở Trong quá khứ về cái nhân đó Là cái điều kiện tốt nhất Tại thời điểm đó rồi các anh chị Và như vậy á thì nếu mà nhân từ mình thì mình không bao giờ oán trách người. Cái đau khổ của con người đó là khi chúng ta gặp một đứa quả như ý thì chúng ta vỗ tay chúng ta nói mình giỏi quá, mình chọn lựa cái này ngon rồi. Cuộc đời của mình sao mà hay quá. Tự khen mình. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp một đứa quả bất như ý thì sao? Đổ lỗi cho hàng xóm, đổ lỗi cho ông thầy, đổ lỗi cho đồng độ, đổ lỗi cho công ty, đổ lỗi cho đất nước, đổ lỗi cho thủ tướng, vân vân. Đúng không các anh chị?
1: cái đó là xu hướng nội tâm đó, đó.
0: và ngược lại là có những người á là không có đổ lỗi cho người khác nhưng mà lại cứ dằn vặt chính mình. trời ơi, sao mà tôi gây ra cái chuyện này? trời ơi, sao mà tôi đã hành động như vậy để bây giờ tôi tôi tôi, tôi tội nghiệp chính tôi như vậy vân vân. có nghĩa là thay vì đi oán trách người khác thì lại cuối cùng đi oán trách mình. thì cả hai trường hợp oán trách này theo các chị nó có ngon không? và không ngon tí nào thế cho nên đó, khi chúng ta biết về cái nguyên lý nhân tốt cộng duyên lành bằng quả như ý thì chúng ta sẽ không bao giờ quán trách người khác nữa bởi vì chúng ta biết là cái quả đó của mình bất như ý hay như ý là cũng do mình gây ra Đúng không? nhưng mà do mình gây ra là nguyên nhân từ mình cái cuộc sống cội nguồn cuộc sống nó bắt nguồn từ chính tôi nhưng không phải lỗi do tôi cho nên tôi sẽ không oán trách tôi và các chị để ý, các chị quan sát, các chị thấy những người mà càng sám hối thì cuộc đời của họ càng tệ là bởi vì họ quay vô họ đổ lỗi cho chính bản thân mình. Thì mà tôi báo với chị biết luôn đó là không có lỗi gì cả. Chẳng qua là cái hạt mầm của chúng ta gieo ở trong quá khứ bây giờ nó trổ ra thành quả trong hiện tại. Thì vậy giờ chúng ta muốn có quả tốt đẹp Quả như ý ở trong tương lai Thì giờ chúng ta gieo cái nhân tốt Ở trong hiện tại thôi Rất đơn giản như vậy Đúng không chị Thì cuộc đời chúng ta bắt đầu sang trang Thay nhân thì đổi quả mà Cho nên cuộc đời bắt đầu sang trang Và có một cái bí mật Mà bà tôi muốn tiết lộ với chị biết Nhưng mà đừng có nói với ai hết Nhiều người á Là không có lo Gieo cái nhân tốt Mà lại tập trung vào cái duyên lành mọi người hiểu không ví dụ như là đi trang trí nhà cửa này rồi á, là phong thủy này rồi mua đồ này đồ kia mặc vô người này vân vân à, có nghĩa là chúng ta trang trí à, chúng ta à, chúng ta mong là chúng ta thay đổi cái duyên lành này thì nó ra quả như ý thì nhớ một điều đó là gì đó là cuối cùng thì cũng phải có cái nhân tốt trước đó đúng không bây giờ một cái hạt giống nó bị lép thì các anh chị gieo đến cái đất tốt cỡ nào thì nó có lên mầm không anh chị? nó không thể lên được cái hạt giống lép mà đúng không chị? nhưng mà nếu mà cái hạt giống nó tốt đúng không? nhưng mà điều kiện đất nó hơi xấu một tí thì nó vẫn lên bình thường Đó. nhưng mà chỉ có điều nó không tốt tươi nó không có lớn nhanh nó không có trổ quả nhanh thôi chứ thực ra nó vẫn lên bình thường đúng không anh chị? như vậy thì nếu mà chúng ta kiến tạo được nhân tốt Thì duyên lành nó tự động nó tới Cái gì à, Chúng ta thường nghe câu là gì Là đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu à, Chúng ta nghe nói là Gió tầng nào gặp mây tầng đó Có không cái gì Đó chính là nếu mà chúng ta gieo được cái nhân tốt Thì cái duyên lành nó tự động nó tới Đúng không Còn khi mà chúng ta đã gieo cái nhân nó xấu rồi Mà chúng ta còn đòi đó Là duyên nó ngon nữa Đúng không Thì cái đó nó làm cho cái quả Bất như ý nó càng trổ nhanh hơn Tới đây các anh chị nắm được không ạ Cho nên là Khi mà chúng ta đã gieo một cái nhân xấu rồi Thì duyên nó không lành tí nào cả Toàn là ngọn gió độc không ạ Nó sẽ mang đến cho ông ta Những cái điều kiện Để mà làm cho cái nhân đó Nó nó phát triển rất là mạnh Và cuối cùng thì sao Thì chúng ta gặt cái quả bất như ý thì nội mà một cái con người hiểu được bấy nhiêu đạo lý thôi Thì cuộc đời người ta đã chuyển rồi Bây giờ bà tôi hỏi này, Cái tình hình, kinh tế, tài chính của chính bản thân các chị ấy, Cái sức khỏe, sắc đẹp, vóc dáng mà các chị đang có Cái mối quan hệ gia đình, cái mối quan hệ bạn bè Cái mối quan hệ ở trong cái đối tác làm ăn của các chị hiện tại bây giờ đó. Cái xe mà các anh chị đi, cái nhà mà các chị đang ở cái công việc mà cái chị đang làm Cái tri thức mà cái chị đang có được Toàn bộ tất cả cái đó
1: Nguồn gốc nó bắt nguồn từ đâu cái gì? Có phải là bắt nguồn từ chính cái anh chị không? Dạ. Yeah. Thì đó là điều số 1 Và bà tôi nói luôn là không phải ai cũng nhận thức được điều này Không phải ai cũng nhận thức điều này rồi cái điều thứ hai này
0: cuộc đời của mình đang rất là tối tăm một số các anh chị ở trong phòng dung đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe đang gặp phải vấn đề về tài chính có không cái gì đang gặp phải vấn đề là mối quan hệ bị rạn rạn nứt đồng đội đội nhóm bỏ đi dự án khác vân vân đúng không rồi anh em đang nghi ngờ với nhau có
1: không cái gì có rồi chúng ta làm ăn nó không
0: thuận lợi. Đúng không? Khách hàng gì đâu mà nói hoài họ không nghe, họ không chịu hiểu, họ không chịu vào gói, họ không chịu mua sản phẩm với chúng ta, vân vân.
1: Có. Không? Có. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đó là thời điểm hiện tại.
0: Câu hỏi đó là tương lai chúng ta có thể thay đổi được đúng không chị? Có. Nếu mà con người nghĩ rằng tương lai của mình không đổi được thì coi như loài người sẽ chấm dứt, không tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Và nếu mà chúng ta hàng sống với những cái đau khổ của mình thì thưa các anh chị, cuộc đời anh chị sẽ vất vả mãi mãi về sau. Chính vì chúng ta hiểu được cái đạo lý là nhân tốt cộng duyên lành quả như ý thì chúng ta muốn trải nghiệm với quả như ý đó trong tương lai. Thì chúng ta sẽ thay cái nhân ở hiện tại ngay từ bây giờ. Chúng ta muốn 10 năm nữa chúng ta có có một cái vườn xoài, một vườn trôm trôm, một vườn măng cụt, một vườn sầu riêng ăn. Có mong muốn gì không các chị? Có. Nếu mà 10 năm nữa chúng ta muốn có những cái quả đó ở trong vườn chúng ta. Thì ra cái gì? Thì bây giờ chúng ta gieo đi. Thì người ta bảo là có hai cái thời điểm Tốt nhất để trồng cây Một là cách đây 20 năm Và thời điểm tốt Thứ nhì đó là bây giờ Vậy thì ngay bây giờ nếu mà chúng ta gieo được cái nhân tốt Thì trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ gặp được quả như ý Và có một câu nói đó là gì Đó là Bồ Tát thì sợ nhân Chúng sanh thì sợ quả Chúng ta có nghe câu đó không Có nghĩa là sao Có nghĩa là chúng sanh á và cái người dân thường á với cái tư duy của chúng ta là chúng ta luôn luôn là sao? À chúng ta chỉ có nhìn với quả thôi. Chúng ta nhìn vào thành quả, chúng ta nhìn vào kết quả, chúng ta nhìn vào cái hiện thực của cuộc sống. Và chúng ta làm sao? Chúng ta không có tìm ra cái nguyên nhân, không có tìm ra cái phương cách, không có tìm ra cái nguồn gốc của cái quả là cái gì. Đúng không chị? Chúng ta chỉ luận cái quả thôi Và nếu mà chúng ta làm cái việc gì đó Nó xấu xa ở Trong quá khứ Thì chúng ta luôn luôn Là chúng ta sợ trổ cái quả ra Đúng không Chúng ta đã từng nói dối à, Chúng ta đã từng uh, lừa người khác Rồi chúng ta đã từng uh, Là Là làm cái chuyện gì đó mờ ám Vân vân Thì chúng ta sợ một ngày nào đó đúng không? Là cái quả đó nó sẽ trổ ra Thế nhưng mà với tư duy của Bồ Tát Thì lại không giống như vậy Tư duy Bồ Tát là Tôi không sợ quả Tôi chỉ có sợ cái nhân thôi Mà không phải là sợ nhân Mà là nếu tôi mong muốn Có được cái kết quả như vậy Thì tôi sẽ bắt đầu gieo cái nhân Tương ứng với nó Và khi chúng ta xuất phát điểm Đó là một cái nhân tốt Thì tự nhiên duyên lành nó xuất hiện Và quả như ý nó ra đời thì chỉ cần các anh chị thấu hiểu được cái đạo lý này chúng ta biết được như vậy thôi thì lập tức cái việc mà chúng ta oán trách người khác và oán trách chính mình tự động biến mất và chúng ta tự nhiên chúng ta hướng về những cái điều tốt đẹp trong tương lai chúng ta làm chuyển hóa cuộc sống bằng cách là ngay từ bây giờ chúng ta gieo những cái nhân tốt duyên lành nó trợ vào thì cuối cùng chúng ta sẽ ra được quả như ý và chúng ta luôn luôn truy về cái nguồn gốc cuộc sống cái cội nguồn cuộc sống của mình là bắt nguồn từ chính mình nhưng không phải lỗi do mình cho nên chúng ta hoàn toàn có một cơ sở để chúng ta kiến tạo lên những cái hiện thực ở trong tương lai nó là những quả như ý thông qua cái công thức là nhân tốt cộng duyên lành bằng quả như ý như vậy thì trong suốt 7 buổi này bà tôi sẽ giúp cho các anh chị làm sao để hiểu được à kiến tạo với nhân tốt là như thế nào làm sao để chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta sửa cái nhân này có nghĩa là chúng ta chuẩn bị cho những cái hạt giống những cái hạt mầm rất là tốt để chúng ta có được cái kết quả như ý cái hoa trái như ý ở trong tương lai đó và nhiệm vụ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi như vậy thì cái con người chúng ta hiện tại đang gặp những cái rào cản ở trong nhận thức nội tâm đúng không đang cảm thấy là gì là mình có một cái tầm nhìn nó rất là gì nó rất là giới hạn đó mình lập trình mình con người bình thường mình cảm thấy mình sợ hãi à, sợ thất bại sợ người khác chỉ trích mình cảm thấy mình thiếu điều kiện đúng không mình cảm thấy á, là mình à, thiếu đi cái tinh thần cái nhiệt huyết để mình kiến tạo cái tương lai thì như vậy á, là những cái rào cản nó nó nhốt mình ở trong một cái một cái kén rất là chặt bao nhiêu năm mình sống không phải là cái cuộc đời mình mong ước Đến bây giờ, mình nhận ra được cái điều đó. Thì sao? Thì bắt đầu mình kiến tạo những cái nhân tốt bằng cách là mình xem xét coi ra dưới từng cái góc độ, ví dụ như là góc độ hệ quy chiếu của của đạo lý, hệ quy chiếu của tôn giáo và hệ quy chiếu của khoa học. Thì người ta xác định cái nhân là cái gì? Để từ đó chúng ta đổi nhân. Chúng ta thay cái nhân này thì chúng ta sẽ đổi quả trong tương lai. Và như vậy,
1: có phải là các anh chị đang có một cái niềm hy vọng không và tương
0: lai không đó. chứ những người bí quan đó, họ thấy đó, họ kể ra một loạt những cái vấn đề hiện tại ví dụ như là bây giờ là lãi suất đang cao à, lạm phát tăng nhiều à, xăng dầu thì bị thiếu đúng không? quan thì tham nhũng rồi à, là à, là một số cái tổ chức tài chính là coi như là à, có vấn đề nặng đúng không rồi tình hình kinh tế u ám Coi thì rớt giá vân, vân Người ta kể ra rất là nhiều thứ Mà tất cả những cái đó Đến trong cuộc đời của họ Dưới dạng một cái quả bất như ý Và họ luôn luôn đổ lỗi oán trách Thì chúng ta sẽ nhận thức được điều đó Và chúng ta ngược lại Như vậy là Có những người ở trong cái phòng dung này Ba tôi đã chứng kiến Họ trải qua một cái tiến trình rất là nhanh Khoảng từ 6 tháng đến 1 năm Thì họ chuyển đổi cuộc đời của họ hoàn toàn luôn Thông qua cái việc là ngay từ bây giờ ừ. họ kiến tạo những cái nhân tốt, họ có những cái duyên lành đến để trợ lực và cuối cùng họ đạt được những quả như ý. Trước đó cuộc đời của họ là nó vô định, nó không có định hướng hoặc là có định hướng nhưng mà định hướng vào trong bóng tối, luôn luôn có những cái bi quan, không có nhìn ra được cái tầm nhìn tương lai để trở thành một cái người xứng đáng được sống một cuộc đời ý nghĩa và giàu toàn diện. thì bây giờ họ đã có công thức này rồi. Như vậy thì trong bảy buổi của chúng ta thì sáu cái buổi còn lại bao tôi sẽ tập trung giúp cho các anh chị thay được cái nhân thấy được cái nhân, thấu suốt được cái nhân này đúng không, các anh chị? Và từ đó thì nó có một cơ sở để chúng ta thay đổi cái kết quả mà chúng ta mong muốn đó thì bác tôi rất là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong phòng Zoom ngày đầu tiên hôm nay và ngày mai Đúng không? thì chúng ta sẽ gặp lại các anh chị có những cái bài học tâm đắc ngộ ra nào trong hôm nay và một số anh chị đó, thì chúng ta có có gọi là có cái có cái, à, có cái sự cảm nhận đúng không hoặc là có cái nghi vấn nào đó ngày mai chúng ta có thể đặt ra đó. thì à, bây giờ thì ba tôi sẽ không biết là bạn bạn Kim Thoa là có có phát biểu gì đúng không mình mở mic cho bạn Kim Thoa nha.
4: Dạ, em chào thầy Ba Tô, cũng như chào 45 anh chị em có mặt trong phòng Zoom ạ à. à, Em là Kim Tho thì em được học khóa nội tâm của thầy Lộc và thầy Ba Tô là bốn khóa à, Khóa thứ năm và thứ sáu thì em chưa sắp xếp tham gia được Và em, khóa thứ bảy này thì em tham gia Thì thật sự một cái điều rất là khác biệt khi em tham gia cái khóa 7 này thì Em thấy một cái điều rằng là khi mà mình rời xa cái lớp nội tâm cũng như là một cái môi trường và mình không rèn luyện thường xuyên thì những kiến thức em được biết và áp dụng nó sẽ không có hiệu quả cao như cái thời điểm mà em được học. Thật sự là em và những bạn đồng hành của em cũng như thế. Và chính như vậy mà em có tổ chức buổi trưa cho các bạn nhưng mà thời gian đây thì các bạn cũng ít ít rơi vào. À, tại vì tâm lý của các bạn nghĩ là à, mình biết rồi mình học rồi nhưng mà thật sự là như em em học bốn khóa rồi em biết rồi học rồi em cũng đã chia sẻ cho các bạn Nhưng mà vẫn còn đâu đó những cái điều mà mình chưa có thấu suốt và mình chưa áp dụng một cách thường xuyên thì nó cũng trở lại con người cũ Thật sự là khi em vào đây thì em đón nhận kiến thức của thầy ba tô hôm nay giống như một cái cái ly nước trống và em cảm thấy là à Mình đã mình đã Rời xa cái môi trường Và mình rời xa những kiến thức Và hôm nay mình được học lại và được áp dụng Thì thật sự em lời cảm ơn Thầy rất là nhiều Đã cho em sống lại với nội tâm Và nhìn lại một lần nữa nội tâm của mình Để uh, Tiếp tục xây dựng và hướng tới Bảy ngọn đèn mà em hướng tới Em rất là ký ơn thầy ạ à. Em cảm ơn mọi người nghe em chia sẻ
0: Rồi rất là biết ơn Kim Thoa thì Kim Thoa là một trong những học viên đầu tiên của chương trình nội tâm và ngay từ những ngày đầu từ khóa 1 từ khóa 1 và chúng ta tổ chức tới 21 ngày lần đó thì rất là nhiều anh chị đã chuyển hóa trong đó có Kim Thoa và sau đó Kim Thoa là một cái nhân mạch xịn sò đã giới thiệu rất là nhiều anh chị em đến với lại K2k3k4 liên tục như vậy đó thì chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống của chúng ta Cái nhân tốt duyên lành quả như ý Nó diễn ra một cách gì Một cách liên tục, liên tục, liên tục Nó không bao giờ nó dừng lại hết Đúng không anh chị? Thì cái việc uh, trao dồi kiến thức Và uh, luyện tập ở trong lĩnh vực này Nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như chúng ta gieo một cái hạt ở đó Mà cả tháng chúng ta không tưới cho nó Thì cuối cùng qua thời gian nó cũng chết thôi Như vậy bây giờ nếu mà Cái nội tâm của chúng ta đó, Chúng ta không có chăm lo cho sự chuyển hóa chúng ta không liên tục chúng ta gieo những cái nhân tốt vào thì cái nội tâm của chúng ta nó giống như một cái khu vườn đó chị nếu mà cỏ với lại hoa mà chúng ta chăm sóc uh, chăm sóc cái cỏ đúng không đó. thì cái cỏ nó sẽ lên lên nhiều chúng ta bỏ bê hoa thì cái cỏ nó sẽ lên nhiều còn nếu chúng ta chăm sóc hoa chúng ta trồng thật nhiều hoa thì cái cỏ nó sẽ bớt đi đúng không anh chị thì và tôi rất là biết ơn những uh, anh chị à, đặc biệt là bạn Kim Thoa là có những cái sự chuyển hóa và à, giới thiệu được rất là nhiều người đến với cái lớp học này. À, sắp tới thì à, tổ chức BAM cũng sẽ có rất là nhiều cái chương trình à, hướng đến nhiều à, anh chị khác nhau và có những khung giờ khác nhau. Thì lúc đó thì à, Kim Tha có thể hướng những người bạn của mình có thể học thêm để mà um, chuyển hóa trong cuộc sống. Và tôi biết biết ơn à, Kim Tha rất là nhiều. Bây giờ thì à, Hồi nãy có chị Trang hình như có giơ tay không biết bây giờ đi đâu rồi? thì tôi mở cho chị Trang nói một chút rồi xong rồi à, à, mình sẽ kết thúc ha. đâu rồi chị Trang đâu rồi? chị Trang giơ tay dùng cái rồi không?
1: chị Trang ô tay đâu
0: rồi? à đây rồi đây rồi đây rồi. dạ
1: em, em chào thầy.
0: Dạ.
5: Ừ, em mới vừa bị eo nên dạ. là bây giờ em mới vào lại được. Cảm ơn thầy cái buổi học ngày hôm nay rất là giá trị. Em nhận được rất là nhiều những cái kiến thức. Và anh xin được phép chia sẻ về cái cái phần em cảm sâu. Đó chính là quả như ý bằng duyên lành cộng nhân tốt. Trước đây thì em hay nhìn vào vấn đề của mình. Em cũng hay bán trách. Tại sao nó đến với mình như vậy? Tại sao mình sinh ra trong một gia đình như vậy? Tại sao bố mẹ mình như vậy? Tại sao chồng mình như vậy? Tại sao con mình như vậy? Và khi em đổ lỗi như vậy á Thì em Thứ nhất là Em không làm được một cái gì hết Khi mà mình đưa mình vào Ở một cái trạng thái là nạn nhân Thì mình không có một cái năng lượng nào Để mà mình làm việc cả Và mình cảm thấy mất phương hướng Cảm thấy mất niềm tin với tất cả mọi người Và mất niềm tin nơi chính mình luôn Tuy nhiên thì thời gian gần đây thì Em bắt đầu quay vào bên trong nhiều hơn Và em nhìn lại Tất cả những gì đến với mình Và em cảm thấy Em rất là hạnh phúc Ở cái thời điểm hiện tại này Mặc dù là kết quả nó vẫn như thế Bố mẹ vẫn như thế Tài chính như thế Chồng như thế Con như thế Mọi thứ không có gì thay đổi nhưng bên trong em cảm thấy hạnh phúc Và cảm thấy đây là cái thời điểm Mà mình hạnh phúc nhất Tại vì sao ạ? Tại vì em nhìn thấy rằng là Tại vì chính bản thân mình Thu hút cái điều đó đến với mình Và, Và Tất cả đến với mình Họ đều là những Bồ Tát Và họ đến để họ giúp cho mình Hoàn thiện Một cái vai diễn nào đó trong cuộc đời này Và nếu như cái sự việc đó không đến với mình thì chưa chắc gì mình thay đổi. Chưa chắc gì mình nỗ lực. Và mình sống một cuộc sống luôn luôn đòi hỏi. Luôn luôn đòi hỏi. Và kể từ khi em ngộ ra được điều này thì em cảm thấy rằng là mình nhận được rất là nhiều. Và em nhìn tất cả mọi người với ánh mắt biết ơn. Và cảm thấy nợ. Nhìn thấy ai mình cũng cảm thấy nợ. Mình sợ. Sợ là Liệu cái ngày mà mình thành công Họ có còn để cho mình Được tri ân họ hay không Nên là sáng mỗi ngày em thức dậy Thì em hay biết ơn Bố mẹ vẫn còn sống Biết ơn chồng vẫn còn sức khỏe Biết ơn các con rất là ngoan Và em nhìn công việc của mình Em cũng biết ơn Em nhìn đối tác của mình Em vẫn biết ơn và khi em đưa mình vào một cái trạng thái biết ơn và hạnh phúc như vậy thì em cảm thấy cái nguồn lực đến với mình rất là nhiều những cái sự may mắn đến với mình rất là nhiều và em cảm thấy thật sự nó đến mọi thứ nó đến từ tâm trí của chúng ta mà thôi mình cảm thấy mình may mắn là mình may mắn mà mình cảm thấy mình là bất hạnh là mình bất hạnh và khi em ngộ ra được điều này ủa tại sao mình không cài đặt mình là một cái người may mắn nếu như các sự việc đó không đến với mình thì mình sẽ không có nhiều được như ngày hôm nay Và khi mà em đã ngộ ra được cái điều này Thì em nhìn ra được những cái Vấn đề mà những cái người bạn Xung quanh họ đang gặp phải luôn Hoặc là khi em nhìn thấy Vấn đề của họ em biết a à, cái điều đó nó đến từ bên trong em đến Ngày hôm nay em nhìn thấy cái điều đó Và em thầm, em thầm cảm ơn cái điều đó Nó đã, đã cho mình nhìn thấy được Cái hạt giống bên trong mình Tại vì nếu như mình không có cái hạt giống này Thì chắc chắn Cái sự việc đó nó không đến với mình Hoặc là không cho mình nhìn thấy người đó, không cho mình mình gặp vấn đề đó và em không còn dám phán xét. Không hề dám phán xét, à người này sai. Tại sao bạn không nghe lời tôi? Tại sao bạn gặp vấn đề như vậy? Mà em biết rằng đó, mình nhìn thấy họ và đó là mình đấy. Trước đây, kiểu gì mình trong quá khứ mình cũng sẽ giống như thế. Và mình cũng đừng từng phạm sai lầm như thế. Và mình cũng từng tưởng tưởng như thế. Và ước gì mình đừng vô minh để mình không tưởng nữa. Vậy thì với cái bài học là quả như ý bằng duyên làm trọng nhân tốt. Thì bây giờ mình nhìn vào cái quả của mình ở hiện tại. Mình biết rằng mình sai ở chỗ nào. Mình biết ơn và trân trọng những gì mình đã sai trong quá khứ. Để cái kết quả ngày hôm nay nó không như ý như mình mong muốn. Và việc của mình để thay đổi cái kết quả ngày hôm nay đó là thay đổi cái hạt giống. Vậy thì thông qua cái suy nghĩ lời nói hành động mà mình phải thay. Mình luôn quan sát chính bản thân mình mình sai ở chỗ nào. Và thay đổi từ thân khẩu ý luôn quan sát chính mình và đúng cái duyên lành thì sẽ ra kết quả như ý thôi đó là cái phần uh, chạm vào đúng vào tầng sâu của em về cái cái hạt giống hạt giống uh, thiện lành hạt giống nhân tốt để có cái kết quả như ý em cảm ơn thầy những cái bài học vô cùng giá trị em cảm ơn cả nhà lắng nghe cảm ơn dạ. ban tổ chức
0: bây giờ chị uh, thùy trang đã chia sẻ Thông qua cái uh, sự chia sẻ của chị, chị Trang đó, thì uh, có thêm một cái thông tin dành cho các anh chị trước khi chúng ta đi ngủ ha. Đó là gì? Đó là những cái điều mà chị Trang cảm nhận đó. Thì uh, các anh chị thấy ngon không? À, ngộ được như đó thôi là cuộc đời nó thay đổi nhiều lắm rồi đó chị. Nhưng mà có một cái điểm đó là gì? Đó là nó có một cái tâm thái mà hồi nãy chị Trang nhắc tới đó là tâm thái trân trọng biết ơn. Thì đến cái, đến cái khúc mà chúng ta học Về tâm thái Giàu tâm thái đó, Thì chúng ta sẽ được học kỹ thêm về cái đó Nhưng mà nó có một cái khái niệm đó là Trân trọng Thì chúng ta sở hữu Còn biết ơn thì thiên trường địa cụ Có nghĩa là Cái việc trân trọng biết ơn đó, Nó nó tạo ra những cái bội tăng cho chúng ta Mà nếu mà Hồi nãy chị Trang nói là Chị Trang luôn biết ơn Những cái sai lầm ở trong quá khứ của mình Đúng không thì cái đó là khi mà chúng ta vô tình chúng ta làm chuyện đó Thì điều gì xảy ra chị Trang biết không? Thì ta kéo vô vàn cái sai lầm đến cuộc đời của mình trong tương lai Như vậy thì chúng ta muốn dừng lại cái chuyện đó đúng không? Là, là chúng ta chỉnh lại chút xíu thôi Đó là chúng ta mỗi một cái sai lầm như vậy chúng ta rút ra một cái bài học Cho bản thân của mình Và khi chúng ta có bài học đó thì chúng ta biết ơn cái bài học Để chúng ta trưởng thành Chứ chúng ta không biết ơn cái sai lầm đến với mình Tại vì nếu ta biết ơn cái sai lầm đến với mình Thì ta sẽ làm bội tăng cái sai lầm ấy lên Được không các chị? Để chúng ta chỉnh lại cái đó một chút xíu thôi Là cuộc đời nó ngon đó. Giống như kiểu mà bây giờ Là có một người đến lừa mình Lừa tên của mình Đúng không? Mà bây giờ các chị cũng à, Tôi rất là trân trọng cái người đã đến lừa tôi Để tôi biết được cái bài học đó Thì những cái người Lừa mình nó sẽ xuất hiện rầm rầm luôn Và cả cuộc đời mình sẽ bị lừa suốt ngày đúng không vậy? Nhưng mà từ cái việc người ta lừa mình như vậy Mình rút ra được bài học A, bài học B, bài học C Và mình trân trọng biết ơn cái bài học đó đến với mình Thì lúc đó là nó sẽ chuyển theo chiều hướng khác đó. thì Và tôi nhắc mọi người cái đó một chút Để mà nếu mà chúng ta biết ơn mà sai đối tượng đó, Thì cuộc đời mình không hiểu tại sao mà nó càng ngày nó càng tệ là trong khi đó là mình chỉnh lại chút xíu thôi vậy là những cái điều gì mà nó quả bất như ý đến chúng ta thì chúng ta phải rút ra cái bài học và chúng ta biết ơn cái bài học đó đúng không còn cái quả nào mà nó đến là như ý đúng không thì chúng ta biết ơn con người biết ơn sự việc biết ơn sự vật mang lại lợi ích cho mình không? thì lúc đó nó sẽ làm bội tăng cái đó trong cuộc đời chúng ta và làm cho cái sự chuyển hóa của chúng ta nó trở nên tốt đẹp hơn đó thì trước đây bao tôi cũng 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 gặp phải cái vấn nạn Giống như chị Trang rồi đó Có nghĩa là uh, mình biết ơn theo kiểu là gom hết tất cả mọi thứ lại mình biết ơn Cho nên biết ơn cả những người đến cuộc đời của mình Là mình đau khổ Thì càng ngày mình càng đau khổ <cười> Cái mình biết ơn những cái người mà đến mang lại cho mình uh, Là những cái sai lầm Đúng không? Uh, rồi những cái sự mất mát Thì càng ngày mình càng lại gặp sai lầm với mất mát Thì sau này á, là mình nhận ra cái chuyện đó Thế là mình rút hết tất cả những cái đó ra thành những cái bài học. Không? Mình ghi lại những cái bài học đó rồi mình cảm thấy may mắn là mình được học những cái bài học đó. Và mình biết ơn những cái bài học đó. đó Thế là tự nhiên là cuộc đời của mình nó chuyển sang một cái hướng mới. Đó. Thông qua cái bài học của chị Trang cái chia sẻ cảm nhận của chị nó rất là thật lòng. Và nó cũng giúp cho các anh chị ở đây có thêm được cái bài học. Thì chúng cho chị hưởng tụng học tập tiếp 6 buổi còn lại. Và À, em thấy anh chị cái sự chuyển hóa trong tương lai rất là lớn à, cảm ơn sự chia sẻ của chị nha rồi vậy thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ sẽ nghỉ ha ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 7 rưỡi thì các anh chị có thể chia sẻ cái bài học tâm Đắc ngộ ra hoặc là những cái hiện thực mà các anh chị đang có được ở trong những cái cuộc sống sau khi các anh chị tiếp xúc với lại à, cái à, cái tri thức về nội tâm này hoặc là chúng ta có thể đặt ra cái nghi vấn thì ba tôi sẽ nhờ à, cái bài học của các anh chị mà chia sẻ đến các anh chị khác để giúp cho cả lớp của chúng ta càng ngày càng tiến bộ và tôi biết ơn các chị rất là nhiều và chúc các chị ngủ ngon